0: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La troisième dose de vaccin pour tout le monde. Emmanuel Macron dit attendre l'avis des autorités sanitaires pour se décider. Il s'exprime ce matin dans La Voix du Nord. On voit ça tout de suite avec Florian Tardif qui est avec nous sur le plateau. Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Les médecins commencent à ressentir l'épidémie dans leur cabinet. On est allé chez, chez un médecin généraliste. Le calvaire des habitants de la Guillotière à Lyon. La situation est toujours aussi intenable. Vous entendrez deux riverains qui osent à peine sortir de chez eux le soir. Le débat des Républicains sur CNews J-2, portrait d'Éric Ciotti ce matin. Et puis la colère des pêcheurs alors que le gouvernement semble anticiper l'échec des négociations avec les Anglais au sujet de la pêche. Les bateaux français vont devoir être détruits. Vous allez entendre cette colère des pêcheurs. Est-ce qu'on se dirige vers un confinement des non-vaccinés en France Nos confrères de la Voix du Nord publient ce matin un entretien avec le président de la République. Florian Tardif, Emmanuel Macron ne ferme pas tout à fait la porte. Hein
2: oui, et en tout cas, la stratégie du gouvernement est « il est urgent de ne pas se presser ». Pour l'heure, l'exécutif estime que l'instauration du pass sanitaire a, est, a permis d'endiguer efficacement l'épidémie. Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place… Le passe explique ainsi Emmanuel Macron à nos confrères de la Voix du Nord. Pour le président, cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Il estime en revanche que nous devons ne pas relâcher notre vigilance et encourager encore les citoyens à se faire vacciner, ceux qui ne sont pas encore vaccinés.
0: Alors à ce sujet, Emmanuel Macron parle également de la troisième dose de vaccin pour tous. Hein.
2: Oui, pour l'heure, Emmanuel Macron explique qu'il... Attend l'avis des autorités sanitaires à ce sujet s'il s'avère qu'une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, comprenez les 12-65 ans évidemment, on l'intégrera dans la logique du pass et ce qu'il explique donc à nos confrères de la Voix du Nord, les autorités sanitaires pourraient rendre la vaccination obligatoire pour tous, pour deux euh, conditions, deux raisons indépendantes l'une de l'autre, soit qu'une troisième dose permette de limiter plus efficacement les risques de transmission. Cela reste à prouver, soit qu'on s'aperçoive que l'immunité acquise grâce à deux doses diminue avec le temps chez les plus jeunes.
0: Merci Florian. Euh, on regarde ensemble le, le tableau de bord hein, de l'épidémie. Pour la deuxième journée consécutive, le nombre de cas positifs recensés en 24 heures dépasse la barre des 20 000 cas, 20 366 exactement. Hein.
3: Et à l'hôpital, 1333 patients sont admis en soins critiques et 52 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: L'Allemagne durcit le ton. Le pays prend la cinquième vague de Covid de plein fouet et cumule plus de 65 000 cas par jour du jamais vu depuis le début de la pandémie. Hein.
3: Oui, et conséquence, selon le taux d'hospitalisation, les non-vaccinés ne pourront plus accéder à certains lieux publics comme les restaurants ou les salles de concert. Alors la France peut-elle suivre le modèle allemand Et dans ce cas, quelle serait votre réaction Eh bien, on vous a posé la question avec Vincent Fernandez et Mathilde Ibanez.
4: Et si, ce restaurant ne pouvait bientôt recevoir que des personnes vaccinées La mesure a été annoncée en Allemagne et dans cet établissement parisien, elle serait plutôt bien accueillie. Ceux qui ne se font pas vacciner ne
5: m'intéressent pas. De venir, de prendre le risque qu'ils contaminent mes clients, qu'on se retrouve
4: confinés, c'est le plus dur. Imposer un pass vaccinal serait même nécessaire selon certains spécialistes.
6: C'est-à-dire qu'on euh, renforce un tout petit peu euh, la contrainte pour euh, encourager les derniers à se faire vacciner. Euh, parce qu'en en fait, il faut vraiment penser ce système comme un système qui a pour but de protéger les personnes non encore vaccinées. Pour de
4: nombreux experts, le temps est venu de durcir les restrictions.
0: Le 15 décembre approche et les prises de rendez-vous pour recevoir une troisième dose explosent. À partir de cette date, du 15 décembre, le pass sanitaire ne sera plus valable pour les plus de 65 ans, Chéverin.
3: Et oui, sur le front, professionnels de santé, médecins et pharmaciens sont prêts à injecter la fameuse dose de rappel. Reportage Mathieu Devez et Fabrice Elsner.
7: Je note pour le 4 ou pas Ce médecin généraliste croule sous les demandes. D'accord. À 11h30. Au bout du fil. Une personne qui souhaite une troisième dose de vaccin contre la Covid-19. A partir du 15 décembre, le pass sanitaire ne sera plus valable sans une dose de rappel pour les personnes fragiles et celles d'au moins 65 ans. Une mesure qui oblige ce médecin à s'adapter. Il réserve désormais ses matinées à la vaccination. Samedi, j'ai 14 rendez-vous qui sont pris. Et les pharmacies aussi sont sur le front. Ici... 30 personnes sont vaccinées chaque jour, mais ce professionnel regrette un manque de doses.
8: On a la chance, on a des centres de vaccination qui sont pas loin, qui vaccinent comme nous et qui peuvent nous dépanner avec des flacons si jamais il nous en manque.
7: Les patients rencontrés n'ont pas longtemps hésité. Je ne vous dirais pas que c'est une partie de plaisir, mais bon, puisqu'il faut le faire, on le fait.
1: Pour moi, c'est normal de le faire parce que je suis entourée dans ma maison par, des, par plusieurs générations. Donc je veux les protéger aussi. Me protéger, les protéger.
7: Aujourd'hui, environ 5 millions de Français ont reçu leur dose de rappel. Ils sont près de 8 millions à y être éligibles.
0: La grève contre le pass sanitaire se poursuit en Guadeloupe. Des manifestants cagoulés ont bloqué les accès du CHU de Pointe-à-Pitre et la circulation de certains axes routiers. Hein.
3: Et des barrages de pneus ont été montés avant d'être enflammés par les antipasses. Vous allez le voir sur ces images, une journée compliquée pour les soignants contraints d'aller au CHU à pied. Je vous propose d'écouter les témoignages de l'un des manifestants et d'un habitant qui soutient ce mouvement.
9: Le personnel rentre sans sa voiture, les malades,
10: les ambulances, le SAMU, tout le monde rentre en voiture sauf le personnel du CH. En fait moi je comprends leur situation, je comprends leur demande, leur, leur énervement après chaque fois on les, on les écoute pas donc ça fait déjà un an et demi qu'on qu nous baratine et je comprends leurs actions. Moi je ne suis, suis, suis pas partisan des de, de, de différents barrages mais je comprends leurs réactions.
0: Voilà, La Guadeloupe sous tension, je sais que ça peut vous faire réagir. Pour l'instant, le, le pass sanitaire ne, ne passe pas. Justement, la grève se, se poursuit. La situation est, est très tendue là-bas. Euh, C'est l'une des conséquences du Brexit. Certains pêcheurs français ont du mal à obtenir leur licence et sont contraints de rester à quai. Euh... En fait, le gouvernement anticipe une défaite, un échec des négociations avec Londres. Et la ministre de la Mer, Annick Girardin, a déjà annoncé un plan d'indemnisation entre 40 et 60 millions d'euros. Plusieurs professionnels de la pêche ne pourront plus reprendre la mer et les bateaux vont devoir être détruits. Écoutez Olivier Boquet, il est représentant CFTC des marins pêcheurs.
6: Le monde maritime, c'est un monde quand même qui, qui mérite plus de respect que ça, quoi. Les gens qui sont en mer, qui risquent leur vie, qui font que la filière existe, que la population trouve des produits de qualité dans l'assiette. La France capitule simplement en marchant sur sur son peuple, là, ça devient, ça devient indigeste, quoi.
0: Voilà, euh, indemnisation des navires sans licence donc ça veut dire que des pêcheurs euh, pourront plus reprendre la mer on leur dit très clairement bah, votre travail, vous savez euh, ce qui vous fait vivre là, tous les jours, bah, euh, vous allez devoir euh, arrêter, vous, vous savez envie. ce qui fait vivre également euh, bah, votre femme, vos enfants bah, vous devez voir, arrêter, c'est comme ça que ça se passe avec Dorit matin, hein
11: Oui, ce qui est scandaleux c'est que c'est encore les pouvoirs publics qui donnent de l'argent pour euh, calmer le jeu donc c'est encore des fonds publics et ça empêche des gens de travailler alors ce qu'ils veulent les pêcheurs c'est aller au travail ils aiment leur métier, on leur dit non, restez chez vous c'est fini en plus détruire les bateaux sans ce qui est scandaleux,
2: ce c'est que l'Europe plie <coughs> face au Royaume-Uni. Ce sont les accords euh, du Brexit.
0: Mmh. Agression, incivilité, vente à la sauvette. À Lyon, les habitants du quartier de la Guillotière vivent toujours un vrai cauchemar. Malgré la médiatisation, rien ne semble être fait. Hein.
3: Et oui, et un couple de riverains a accepté de témoigner. Pour ces news, ils vivent chaque jour dans la peur jusqu'à se barricader chez eux le soir. Olivier Madinier et Régine Delfour les ont rencontrés. Maria et Antonio habitent place Gabriel Péry dans le quartier de la Guillotière à Lyon depuis plus de 20 ans. Mais désormais, ils vivent dans la peur. La police est là. et J'ai peur de rentrer. J'ai peur de me faire
9: agresser. Et euh, si on est obligé de sortir le soir avec mon mari, on ne prend strictement rien sur nous. Aucun bijou. Aucune montre, aucun téléphone. On a 10 euros dans la poche. Point final.
12: Leur vie est devenue
3: un enfer depuis 2014. Obligés d'adapter leurs horaires pour sortir, ils restent
5: parfois bloqués chez eux.
13: On est même contraint d'esquiver une grande partie de la place quand on veut sortir. Quand on arrive à sortir, puisque le marché se développe jusque devant les portes de l'immeuble.
3: Pour se protéger, ils ont dû installer des portes blindées. Leur seul espoir pour sortir de ce cauchemar est de vendre leur appartement. Mais leur bien a déjà perdu 100 000 euros de sa valeur.
0: Voilà, et on sera avec une habitante de la Guillotière, une, une commerçante plus précisément, à 8h30. Soyez là, une pharmacienne. Plus de policiers, plus de masse salariale, donc un coût qui augmente, mais moins de résultats. C'est le constat dressé par la Cour des comptes dans son dernier rapport. Selon les magistrats financiers, la masse salariale de la police augmente. Les effectifs sur le terrain et le nombre d'affaires élucidés, eux, n'avancent pas. C'est un bilan bien loin des discours
4: officiels. Vincent Fandège, que dit ce rapport précisément Eh bien, on y découvre que le taux de d'élucidation des homicides baisse significativement, 70,3% en 2018 et à peine 63% l'année dernière. Pourtant, eh bien, en 10 ans, 10 milliards d'euros ont été consacrés à la police. La masse salariale, elle, a augmenté de 21% plus d'agents, mais pour autant, les effectifs alloués, par exemple, à l'ordre public ont diminué de 3%. Les effectifs alloués à la sécurité routière ont diminué, eux, de 11%. Résultat, eh bien le taux d'engagement sur le terrain, lui aussi, chute, passant de 40% en 2011, à moins de 37% l'an dernier. Alors, comment y remédier La Cour des comptes préconise de revoir notamment le déploiement des effectifs, également une meilleure formation des agents et enfin, une meilleure mutualisation entre la police et la gendarmerie.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège. Euh, L'événement politique de la semaine, c'est le débat des candidats Les Républicains, dimanche soir sur CNews et en simultané sur Europe 1. A l'occasion de cet événement exceptionnel, on vous propose chaque jour le portrait d'un des cinq candidats. Aujourd'hui, c'est Éric Ciotti, député des alpes maritimes Chana. Hein.
3: Et le candidat au Congrès LR souhaite incarner une droite, vraiment de droite, immigration réduite au strict minimum, sortie de l'espace Schengen, sortie de l'OTAN. C'est un programme de rupture qui veut convaincre les adhérents Les Républicains. Johan Uzaïe.
8: Il est l'invité surprise dans la course à l'Elysée. Éric Ciotti est le monsieur sécurité des Républicains. Il souhaite incarner sans honte, dit-il, une droite forte pour faire face au délitement de l'âme française. Son sujet de prédilection, l'immigration. Il souhaite mettre fin au droit du sol ainsi qu'au regroupement familial et inscrire dans la Constitution les origines chrétiennes de la France. C'est grâce à ses propositions qu'il espère se démarquer de ses concurrents.
14: Je crois que c'est un programme de, de rupture véritablement révolutionnaire, un programme qui renoue avec les fondamentaux de la droite républicaine, celle de Charles Pasqua, celle de Philippe Seguin. Quand les flux migratoires sont devenus incontrôlés, nourrissant le communautarisme islamiste, il faut une réponse forte. Je veux être le candidat qui coupe le robinet d'eau
8: tiède. Éric Ciotti, élu député des Alpes-Maritimes depuis 2007, est un proche d'Éric Zemmour. Il n'a pas hésité, quitte à créer la polémique dans sa famille politique, à dire qu'il voterait pour l'ancien polémiste en cas de duel avec Emmanuel Macron. Son objectif, s'il accède à l'Elysée, que la France reste la France.
0: Regardez la lune de votre quotidien gratuit CNews ce matin. Bataille cruciale pour la droite. Avec euh, évidemment l'affiche du débat de dimanche soir sur CNews et Europe 1. Yannick Jadot ne voit pas de problème avec l'immigration. Il, il a dit cela hier soir chez nos confrères de France 2. Écoutez. Moi je ne vois pas de problème avec
15: l'immigration en France aujourd'hui. On a les réfugiés, ça relève de notre devoir d'humanité, ça relève de nos obligations du regard du droit européen au regard du droit international. Il y a le regroupement familial, ça relève de nos obligations humaine, ça relève de nos obligations au regard du droit international. Quand j'entends la droite dire on va réduire de deux tiers le regroupement familial, qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, le regroupement familial, c'est la famille euh, proche. C'est pas votre cousin. C'est vos enfants. C'est votre femme. Donc, en fait, quand on écoute les Républicains, on prend un enfant sur trois. C'est totalement absurde.
0: Et regardez ces images. Après une semaine de tension entre le Belarus et l'Union Européenne, les migrants bloqués à la frontière polonaise ont finalement été évacués vers un centre logistique à proximité, un hein, côté Belarus. Hein.
3: Une information confirmée par les gardes frontières polonais. Mardi soir, plus d'un millier de personnes avaient déjà trouvé refuge dans ce vaste hangar situé près de la frontière. Les migrants reçoivent des repas chauds, des vêtements chauds et des produits de première nécessité.
0: Regardez cette campagne à l'occasion de la journée de la prévention des abus envers les enfants. L'association Innocence en danger fait entrer symboliquement, bien sûr, la première valeur enfance en bourse. Une valeur boursière cotée négativement à moins 142 milliards d'euros. Un montant qui n'a pas été choisi au hasard. Il représente les coûts des violences contre les enfants chaque année en Europe entre les aspects physiques, psychologiques et le financement de la justice. Pour faire un don, vous pouvez aller sur Innocence c'est important. On vous parle également de cette initiative dans la matinale. Regardez, après Octobre Rose, les salariés d'une entreprise près de Rennes donnent leurs cheveux. Objectif, fabriquer des perruques pour les femmes atteintes de cancer ayant recours à la chimiothérapie.
3: Hein. Oui, les perruques coûtent cher et c'est la double peine pour ces victimes qui doivent subir la maladie et le préjudice esthétique. 5 entre... 185 donneuses se sont mobilisées. Résultat, 30 perruques pourront être réalisées. Les explications de Jean-Michel Decaze.
16: Là jusqu'ici à peu près. là.
14: Dans l'usine Tribala de noyal sur vilaine près de Rennes, un salon de coiffure très spécial est ouvert le temps d'une journée. Les salariés pouvant se faire couper au moins 10 cm de cheveux sont appelés à faire don de leur mèches pour fabriquer des perruques destinées aux femmes devant suivre une chimiothérapie suite à un cancer.
12: Une perruque de cheveux naturels c'est
16: plus de 1000 euros. Hein, Donc, pas les prix que tu as Jusqu'à 3000. Jusqu'à 3000, oui. Donc,
12: euh, c'est pas donné, c'est pas remboursé ou sur une toute petite partie.
14: Les remboursements pour une perruque de cheveux naturels de plus de 700 euros n'existent pas. Les autres prothèses de moins bonne qualité sont prises en charge par la Sécu entre 250 et 350 euros sur un prix moyen de 600 euros.
3: J'ai des membres de ma famille qui ont été touchés malheureusement par ce cancer du sein. Ils ont perdu leurs cheveux, alors pour elles et puis pour toutes les femmes qui,
14: qui peuvent en avoir besoin, j'avais envie de faire ce don. L'acceptation de soi dans le miroir, soutenir le regard des autres, c'est ce qui pousse chaque année en France 50 000 personnes à financer une prothèse capillaire. 9 sur 10 sont des femmes. Au printemps, les perruques fabriquées avec les dons et les collectes des coiffeurs seront remises à des renaises en situation de précarité
12: récupérer.
0: Voilà une belle initiative dont on voulait vous parler euh, ce matin. Carrefour arrête ses prospectus à Paris et à Lyon. Une démarche pour lutter contre le gaspillage. Quand on sait que 40% des prospectus et encore je trouve ça <rire> faible sont jetés à la poubelle. Fini les prospectus. Qui les lit Tiens les prospectus euh, autour de la table, Alexandra. Alors regardez, oui, oui,
17: oui, oui j'aime beaucoup une les promo lire. promos
0: sur euh, la lessive, les promos pas promo J'aime sur... bien ouais. tout
17: ce qui est un petit peu papier. Je suis un petit peu vieux jeu peut-être, mais j'adore ça.
0: Ouais, oui, oui. Moi, je, gamin, on regardait les, les. les, les, les comment ça s'appelle Les jouets quoi voilà, les, les jouets de les Noël catalogues, ça, les, les, catalogues. Rôle. Ah oui, bah, les catalogues de le jouets de, de Noël, Noël ça c'est l'excitation <rire> Shana vous regardez les, les promos dans les supermarchés
3: Non pas vraiment, je faisais comme vous les catalogues de jouets et j'entourais euh, oui, voilà. je ouais.
0: découpé un hein. Dis, voilà, mais mais, à, collègue, part, liste, euh, à part ça, c'est vrai que maintenant, alors du coup, euh, euh, Carrefour va envoyer des SMS, des, moi je sais pas si c'est mieux les SMS euh, ou des, des mails ou les, euh, ou faire de la pub sur les sur les réseaux sociaux. Voilà, 19 millions de catalogues étaient imprimés euh, chaque année à Paris et à Lyon. C'est des emplois en moins pour euh, pour les imprimer Ça c'est encore une, ça c'est une autre histoire. Euh, et puis regardez ce morceau de papier. C'est pas un papier comme les autres. Hein. C'est une copie originale de la Constitution américaine vendue aux enchères cette nuit à New York. Shana, hein.
3: Et oui, elle a été adjugée euh, pour la modeste somme de 43 millions de dollars signé le 17 septembre 1787 à Philadelphie, il devient le document historique le plus <coughs> cher vendu aux enchères.
0: Allez, l'écho tout de suite, on parle d'un effondrement des ventes d'automobiles avec Eric dorit Maten. Donc, euh, très forte baisse des ventes d'automobiles en Europe. Eric de Reitmaten, on se pose une question. Combien de temps ça va durer Ça va reprendre
11: un jour Alors, d'après Thierry Breton, hein, qui est le commissaire mmh. européen, ça va durer, euh, oui, plusieurs mois, plusieurs trimestres. On pense que ça ne va pas s'arranger avant l'été 2022. Vous voyez vraiment... L'été prochain, quoi. L'été ouais. prochain. Alors, pour l'instant, c'est vrai que les chiffres sont au plus bas et c'est pour ça qu'on en parle. Hein. Euh, on est revenu 30 ans en arrière en termes de vente de voitures en Europe. On est à moins 30% selon la CEA, qui est l'autorité, la, la, en fait... De, de vente automobile, enfin c'est l'association de constructeurs automobiles européens et alors bah, c'est dû à quoi C'est euh, la chute euh, vous savez des pénuries de semi-conducteurs d'une mmh. part, hein, les, les pièces détachées qui manquent et puis aussi euh, la frilosité des, des consommateurs à passer à la voiture électrique avec le, le changement si vous voulez, ce changement du thermique vers l'électrique ça crée quand même un point d'interrogation bon voilà, c'est un ensemble de, de phénomènes alors il y a des pays, l'Italie est en recul de 35%, l'Allemagne moins 34,9%, la France moins 30,7% euh, c'est énorme donc, c'est pour le mois d'octobre. Je le disais, la voiture électrique, c'est seulement une voiture sur cinq en Europe qui se vend. Donc, vous voyez, on est encore loin du but. Et je terminerai... Une bien. voiture sur cinq en full électrique oui. ou en, en hybride rechargeable En full électrique. Oui, ah, oui, vraiment oui. sur cinq. 20% Donc, pas des pas de voitures sont en 100% électrique. Exactement. Ah, oui. Donc, c'est encore suffisamment. Et... Euh, je termine par un point. Oui. Selon le comité des constructeurs en France, l'automobile, c'est vraiment le seul, secteur, le seul secteur qui ne s'en est, est, est pas sorti, c'est-à-dire vraiment victime de la crise, qui a vraiment du mal à relever la tête parce que les autres redémarrent lentement. Mais là, l'automobile, pour l'instant, est en plein arrêt. Enfin, en tout cas, en, en plein ralentissement euh, mmh. profond.
0: C'est News il est 6h18. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc, la tendance Alexandra. Eh
17: bien, au programme ce matin, un temps brumeux mais dans l'après-midi, le soleil revient notamment dans le sud.
0: Du soleil dans le sud, ça va être compliqué ailleurs donc.
17: Oui, sur le nord, on verra pas le soleil. Notamment on verra pas, pas le Paris.
0: soleil sur le nord. Bon, et puis euh, on va <rire> et puis on va parler euh, également euh, des pêcheurs colère des pêcheurs, puisque le gouvernement prépare une indemnisation pour les pêcheurs qui n'obtiendront pas leur, leur licence. C'est l'effet, évidemment. C'est la conséquence du Brexit et d'un probable, probable échec des négociations avec Londres. Vous allez entendre cette colère dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, 6h25, le sport. Et on commence, Shana, avec les filles du PSG.
3: Et oui, les, les, le PSG féminin est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 hier contre le Real Madrid. Les championnes de France poursuivent leur sans faute, 4 matchs, quatre victoires et aucun but encaissé. Les Parisiennes sont assurées de finir première de leur groupe, synonyme a priori d'un tirage plus favorable pour la suite de la compétition. Et puis la Transat, Jacques Vabre et ses images qui donnent envie de naviguer. Tous les skippers ont dépassé les latitudes du Cap Vert où les températures sont plus clémentes. Après un début d'épreuve marqué par le manque de vent, les conditions de navigation s'améliorent. La course bat son plein. Les plus rapides arriveront mercredi prochain en Martinique.
0: 6h26, le temps Alexandra tout de suite. Alexandra, va nous emmener
17: à Saint-Véran. Oui où les conditions météo s'annoncent très agréables un petit peu à l'image d'hier du grand beau temps attendu sur les Hautes-Alpes avec un temps sec et ensoleillé, des températures plutôt douces mais la semaine prochaine ce sera l'arrivée de l'hiver avec donc le retour de conditions météo hivernales et surtout de la neige attendue en montagne. Alors ce matin un temps très brumeux très nuageux sur les trois quarts du pays notamment le long de la Garonne ou encore en remontant sur les régions du nord on retrouve en revanche un temps très lumineux autour du golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse avec néanmoins le maintien du vent sur le couloir rhodanien. Dans l'après-midi, il y a de plus en plus de soleil, notamment dans le sud, entre la Bretagne, les régions centrales, la Vendée ou encore en allant vers le sud-ouest. En revanche, entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore le nord, et bien... Le temps va rester bien, bien nuageux. Aujourd'hui, on ne verra pas le soleil. Les températures, températures plutôt douces grâce au nuage ce matin 7 degrés à Paris, 5 degrés dans le sud-ouest, ou encore 11 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront à peu près conformes au normal de saison avec 15 degrés pour le Pays basque vous aurez en moyenne 12 degrés à Paris, une dizaine de degrés près des Côtes de la Manche, ou encore localement 20 degrés attendus en Corse à Ajaccio, avec donc du plein soleil sur l'île de Beauté. La suite du programme de de bonnes conditions prévues pour les journées de samedi et de dimanche avec toujours un temps bien nuageux sur le nord, du brouillard le matin. Et à partir de dimanche, le temps va commencer à changer avec le retour de conditions météo hivernales notamment au nord avec donc des températures qui vont dégringoler en milieu de semaine et qui s'annoncent beaucoup plus froides. L'arrivée de l'hiver est donc prévue à partir de mercredi voire de jeudi au nord comme au sud.
0: C'est News, il est 6h29, merci d'être avec nous, toute l'équipe de la matinale est là, évidemment, pour vous aider à bien démarrer cette journée de vendredi 19 novembre. À la une ce matin, la colère des pêcheurs, alors que le gouvernement semble... Anticiper l'échec des négociations avec Londres au sujet de la pêche Des bateaux français vont devoir être détruits, on va tout vous dire La ville de Saint-Denis près de Paris réagit après un nouveau mariage qui a dégénéré 2300 euros d'amende ont été infligés à des invités qui se sont mal comportés plus de 20 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Les centres d'appel d'urgence commencent à sentir la poussée de la nouvelle vague. On sera en direct dans un instant avec la porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Et puis, J-2 avant le grand débat des Républicains sur CNews. La droite recommence à y croire pour 2022. On verra ça avec vous, Florian Tardif. Et puis, les représentants de la restauration proposent des Augmentation de salaire de 10,8% dans la profession. Ça coince sur le terrain. Pour les patrons de restaurants, vous allez voir ça. Colère, tristesse des pêcheurs. Le gouvernement anticipe un échec des négociations avec la Grande-Bretagne et prévoit une indemnisation pour ces professionnels de la mer qui, pour ceux qui n'ont pas obtenu, obtenu leur licence, ne peuvent plus aller pêcher en mer britannique, Shana. Hein.
3: Oui, une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros pourrait être mise sur la table pour les pêcheurs. C'est un aveu de renoncement de la part du gouvernement. Les précisions de civil De lettres.
16: C'est une annonce qui ne passe pas, considérée comme un renoncement. Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros va être mise sur la table pour indemniser les pêcheurs qui ne pourraient plus partir en mer faute de licence.
10: Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on met à la casse des bateaux et qu'à la fois on ne règle pas le problème de fond, c'est-à-dire les négociations, mais aussi on, on ferme les perspectives à des métiers et donc à l'attractivité des métiers de, de, de pêcheurs.
16: Une solution à la crise qui oppose la France au Royaume-Uni depuis le Brexit. Les pêcheurs ont besoin de licences pour aller dans les eaux britanniques. Mais les conditions fixées par Londres sont trop exigeantes. Résultat, seuls 220 permis ont été accordés pour l'instant. La France en réclame 152 de plus.
13: Normalement, entre le 1er avril et le 31 décembre, nous sommes dans les eaux anglaises. Et ça représente quelque peu 60 à 70% du chiffre d'affaires.
16: Un quart des poissons pêchés par les Français vient des eaux britanniques.
0: Colère et tristesse. Euh, la France avait dit il y a quelques jours... Quelques semaines, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, si ça se passe mal, on va fermer les, les ports français euh, aux pêcheurs britanniques. Pour l'instant, ce n'est pas le chemin qui semble être pris. Les pêcheurs sont donc furieux. Est-ce que c'est la France qui capitule On verra ça dans le face-à-face. Dans le -face. Soyez là, Lydia Girousse, Olivier d'Artigol à partir de 7 heures. Est-ce qu'on se dirige vers un confinement des non-vaccinés en France Nos confrères de la Voix du Nord publient ce matin un entretien avec le président de la République. On regarde ensemble ce que dit Emmanuel Macron sur les différents confinements en Europe. Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass sanitaire. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Il en profite pour rappeler l'importance de la vaccination pour lutter contre la pandémie. Sur la troisième dose, pour tous donc, j'attends l'avis des autorités sanitaires précises. Est le président de la République. On fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie en France,
3: Oui, Pour la deuxième journée consécutive, le nombre de cas positifs recensés en 24 heures dépasse la barre des 20 000 cas. 20 366 exactement. À l'hôpital, 1333 patients sont admis en soins critiques. 52 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: La cinquième vague est donc bien là. Face à la remontée du nombre des cas, les centres d'appel SAMU sont saturés. On va être dans un instant avec Agnès ricari porte-parole de la Société française. De médecine d'urgence. À tout de suite, madame. On va tout d'abord regarder ce reportage de nos équipes dans le Nord sur les appels au SAMU, illustration donc dans la région Lilloise où les, les appels aux services d'urgence ont doublé en une semaine. Damien Deparnay, Charlie Zerman, regardez.
18: Au centre d'appel du SAMU de Lille, pas de doute, la cinquième vague de l'épidémie est bien réelle. Le nombre d'appels liés à des symptômes du Covid augmente de jour en jour.
10: Il y a une tendance à une augmentation du nombre d'appels au SAMU pour raison de Covid au, au sens large. On était sur quelque chose qui était devenu marginal. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est en train de devenir significatif avec un doublement des appels euh, cette semaine par rapport à la semaine dernière.
18: Même tendance au cabinet SOS médecin de Tourcoing.
10: Un désistement à 17h30. Vous avez un peu de chance tout, tout sur Tourcoing, madame. On est bien dans la cinquième vague puisqu'on a, on a en moyenne 270-250 actes par jour. Et au niveau du Covid, effectivement, depuis quelques temps, on a remarqué qu'on avait des appels qui étaient en rapport avec le Covid.
18: Ce médecin le confirme. Il commence à être débordé par l'afflux de patients dans son cabinet.
10: Il y a une grande partie
18: de notre, notre activité qui, aujourd'hui, s'explique par cette recrudescence du virus, nous sommes obligés de crier au secours pour demander à nos confrères qui sont de repos de pouvoir venir nous aider. À SOS Médecins comme au SAMU, les soignants constatent que la grande majorité des patients qui présentent des symptômes sont non vaccinés. Agnès,
0: Ricardy-Bon, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Vous ressentez cette augmentation du nombre d'appels dans toute la France
12: alors toutes les régions ne se comportent pas de la même façon, mais c'est vrai que ce qui se passe dans le, dans le nord est une grosse alerte. En Ile-de-France, on a eu des prémices d'augmentation, mais on sait très bien que ce qui se passe en, dans, dans les Hauts-de-France va nous arriver en, en Ile-de-France après. En Ile-de-France, on est à peu près à 200 appels jour sur les 8 SAMU et une cinquantaine de patients qui sont transportés à l'hôpital euh, par 24 heures.
0: Alors, à quelle occasion un, un patient Covid appelle les urgences euh, C'est vraiment quand il y a une détresse respiratoire
12: alors, ils appellent pour tous les symptômes, en fait, ce qu'on qu recommande nous vraiment, c'est que la population, lorsqu'ils n'ont pas accès à leur médecin traitant ou lorsqu'ils ont des signes qui inquiètent, c'est appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences. Parce qu'aujourd'hui, ce sont surtout les, les urgences qui sont saturées et euh, la régulation médicale peut permettre, par une analyse santé, de mieux orienter le patient vers, euh, dans le système de soins. Il y a des patients qui n'ont pas besoin du plateau technique hospitalier et qui seront mieux pris en charge à la ville et ceux qui ont vraiment des symptômes qui inquiètent qui ont besoin de plateau technique seront envoyés à l'hôpital donc surtout appelez le 15 avant de vous déplacer aux urgences pour que euh, les patients soient mieux orientés dans le système de soins. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de ne pas saturer les hôpitaux pour mieux prendre en charge les patients.
0: Oui, double avantage. Le patient est mieux pris en charge euh, s'il appelle le 15 et il euh, n'y a pas de saturation, il n'y a pas d'embouteillage aux, aux urgences. Euh, ça, c'est votre message de ce matin. C'est très important. Euh, J'avais également cette question à, à vous poser. Il euh, y a des fermetures de services d'urgence en France, malgré l'épidémie qui repart là.
12: C'est ce qui nous inquiète beaucoup. Il y a effectivement une situation assez inédite de, de fermeture de structures d'urgence par euh, découragement des professionnels de santé. Euh, le retour à la normalité d'avant avec un grand tas. Euh, les structures d'urgence étaient en crise avant le Covid. Elles le sont d'autant plus maintenant. Et c'est pour ça qu'on a alerté notre ministre et qu'il a eu une rencontre hier entre le ministre et tous les chefs de services d'urgence et les fédérations et les directeurs de façon à ce qu'on trouve les solutions pour garder nos professionnels de santé et retrouver l'agilité du système de soins qui y avait lors de la première vague.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Agnès Ricardibon, porte-parole de la Société française des médecines, de médecine d'urgence. Merci à vous. Très bonne journée. On va parler de ces mariages qui dégénèrent. Vous savez, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. 2363 euros d'amende au total, hein, bien sûr, pour un cortège de mariage qui a dégénéré à Saint-Denis le week-end
3: dernier, Chana. Hein. Et oui, face à ces débordements de plus en plus fréquents, la mairie de la ville annonce un durcissement des mesures pour que ses habitants retrouvent Enfin la tranquillité, les
16: explications d'Inès Alicane. Des cortèges de mariage qui dégénèrent et qui se multiplient. Alors la municipalité de Saint-Denis a décidé de taper au portefeuille des responsables.
3: La municipalité a décidé de réagir. Samedi dernier, la police municipale est intervenue. Résultat, 2363 euros d'amende pour le cortège.
16: Cet adjoint à la mairie déplore qu'un nouveau cortège ait dégénéré samedi dernier.
11: Ce sont uniquement les auteurs qui ont été verbalisés, euh, voilà, parce qu'ils euh, sont rentrés dans une zone qui est piétonne. En principe, il y a seulement le véhicule des mariés qui peut rentrer. Euh, là, en l'occurrence, il y avait plusieurs véhicules. Euh, il y a eu euh, des klaxons abusifs, il y a eu du téléphone au volant. Ils en ont profité pour euh, jeter des détritus sur la voie publique. Ils ont été verbalisés pour tous ces faits-là.
16: Pour éviter ces débordements, en marge des cérémonies, les mariés s'engagent à signer une charte à Saint-Denis. Et la municipalité, elle, se félicite de la verbalisation des auteurs des faits.
0: L'événement politique de la semaine, c'est le débat des candidats Les Républicains, évidemment, dimanche soir sur CNews à partir de 20h50 et en simultané sur Europe 1. A l'occasion de cet événement, on vous propose chaque jour, vous savez, le portrait d'un des cinq candidats. Aujourd'hui, place à Michel Barnier, l'ancien négociateur en chef du Brexit. Hein.
3: Et Le candidat au congrès des Républicains espère créer la surprise et troubler le match à droite. Je vous propose de regarder ce sujet de Yohann Uzaï et, et Stéphanie Rouquier.
8: Il est surnommé le Joe Biden français. À 70 ans, Michel Barnier bénéficie d'une bonne image auprès des adhérents. Plusieurs fois ministre sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, Michel Barnier est un Européen convaincu. Une expérience qu'il met en avant pour gagner des points sur ses concurrents.
10: Une expérience construite euh, pied à pied, étape par étape,
11: euh, une vingtaine d'années, d'élu local, départemental dans mon département, et de grands projets comme les Jeux Olympiques. J'ai eu l'honneur à quatre reprises d'être ministre. J'ai l'expérience que peu de personnes ont en France, de l'avoir été trois fois à Bruxelles dans des missions internationales, et plus dernièrement le Brexit. C'est tout ça que j'ai envie... Euh, mettre au service de l'autre pays.
8: Contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier n'a jamais quitté sa famille politique. Sa loyauté est un atout qu'il ne manque d'ailleurs pas de rappeler. Sa proposition phare concerne l'immigration. Il souhaite un moratoire de 3 à 5 ans. Irréaliste, disent certains de ses concurrents qui n'ont pas hésité à le bousculer sur cette question lors des précédents débats. Mais c'est avec un programme basé sur le travail et le mérite qu'il espère convaincre les adhérents des Républicains.
0: Voilà, le débat, c'est dimanche 20h50 sur CNews et sur Europe 1. Regardons ensemble la Une de Votre Quotidien, gratuit CNews, bataille cruciale pour la droite. Notre sondage, Présitrac, Opinion Way, pour CNews, dans l'hypothèse où Xavier Bertrand serait le candidat des Républicains. Emmanuel Macron est à 24%, Marine Le Pen 19%, Xavier Bertrand 13%, Eric Zemmour 12%, hypothèse Pécresse. 24% pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen à 20%, Éric Zemmour à 12%, Valérie Pécresse euh, 11%. Et hypothèse Barnier, voilà, voilà, hypothèse Pécresse, hypothèse Barnier, euh, Marine Le Pen 21%, Emmanuel Macron à 25%, Éric Zemmour à 12%, Michel Barnier à 9% et voilà pour le, le reste. Euh, pour le second tour, Emmanuel Macron l'emporterait 56% contre 44% pour Marine Le Pen. La marge d'erreur se situe entre 1,3 et 2,6 points. Florian Tardif, la droite a des raisons d'y croire encore. Euh, il y a plusieurs signaux positifs euh, en faveur de la droite qui sont apparus ces
2: derniers jours. Hein. Oui, en tout cas, la, cro... la droite veut encore y hey. croire. La route est encore longue, le parcours semé d'embûches. Mais la droite a repris quelques couleurs. Il est vrai, ces dernières semaines, omniprésente sur la scène médiatique avec ses nombreux débats, elle a réussi en cette rentrée à attirer de nouveaux adhérents, arrêtant ainsi une hémorragie quasi ininterrompue depuis près de dix ans. Ce sont près de 150 000 adhérents qui vont pouvoir voter le 4 décembre, entre le 1er et le 4 décembre prochain, pour désigner donc ce candidat à droite. C'est près de deux fois plus qu'en septembre dernier. Une dynamique que la droite compte maintenir. On espère même qu'en coulisses, la désignation du candidat en décembre prochain donnera un coup d'accélérateur supplémentaire. Les républicains ne pourront pas s'en passer, car s'ils souhaitent se hisser au second tour de la présidentielle, ils auront besoin de ce coup d'accélérateur. On vient de le voir concrètement dans les sondages. Ils sont troisième, quatrième encore derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Mais voilà. On veut y croire, estimant qu'une candidature justement, Éric Zemmour, abaisserait le seuil de qualification, élargirait le champ des possibles. Si nous sommes au second mmh. tour face à Emmanuel Macron, nous pouvons l'emporter, à m'expliquer euh, un, un cadre du parti, un ténor même du parti il y a quelques jours.
0: Merci Florian. Est-ce que vous connaissez le prix Presse Club Humour et politique sont des petites phrases euh, sont des petites phrases sélectionnées qui, et l'une d'entre elles, euh, en tout cas son auteur, l'un d'entre eux, euh, sera euh, récompensé au début du mois de décembre. On va regarder la, la sélection pour la 19e édition, Pierre Charon, Pierre Charon, qui dit Xavier Bertrand voulait être hypersonique, il est subsonique. Il n'a pas laissé, euh, il pas passé le, le mur du son. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France, je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote. Euh, François Hollande, qui a déclaré Michel Barnier, tiens, on en parlait un instant, à l'instant, à un côté. Prince charmant pour les maisons de retraite. Bon, c'est pas, pas très gentil. Tiens, Sandrine Rousseau, moi, présidente de la République, je préfère la paix à la guerre. C'est du, euh, du niveau troisième.
11: Oui, on préfère la paix à la guerre. Et ça, et non, François besoin.
0: Hollande
2: est toujours très bon. Hein. Et François
0: Hollande, euh, oui, oui. C'est ça, euh, oui, oui, oui. oui, oui, oui bah, euh,
11: toujours avec l'âge quand même. Hein. On sent qu'il y a toujours quelque chose avec l'âge. Il l'avait déjà fait avec Jacques Chirac.
0: Oui, <rire> hey, c'est vrai, vous avez raison. Il le fera un jour. Euh, les négociations salariales qui euh, patinent dans le secteur de la restauration, en tout cas les organisations patronales, Chana propose une augmentation de 10,5% des salaires en moyenne.
13: Hein.
3: Oui, C'est un taux décevant pour les syndicats. Je vous propose d'écouter le restaurateur Stéphane Manigold à ce sujet.
13: Wow. À la fois responsable est euh, crédible. Et là, euh, quand, on,
7: quand on fasse, on nous demande 34% d'augmentation. De, de, enfin, c'est juste, euh, juste pas possible. On n'est même pas encore sorti de la crise euh, de la pandémie. Euh, on n'est pas encore sorti de la crise
0: financière. On fait un grand pas. Euh, plus de 10%, c'est énorme. Plus de 10%, c'est énorme. Effectivement, ce euh, sont les, les organisations de la restauration sur le terrain. Ça peut coincer. On peut, tout le monde ne peut pas. Tous les restaurateurs ne peuvent pas augmenter leurs euh, leur salariés de, de 10%. Euh... Juan Juan Lili et Yuan Doudou sont les deux stars, <rire> ouais. les deux stars du zoo de boval. Hein
3: Elles sont nées le 2 août dernier, ce sont des jumelles pandas qui ont reçu leur prénom oh. définitif, donc 100 jours après leur naissance, comme le veut la tradition chinoise. Ces prénoms ont été choisis par le public français et symbolisent l'amitié franco-chinoise. Et leurs parrains, et eh bien c'est Kylian Mbappé mmh. et Zhang Jianpi championne olympique chinoise.
0: Ah c'est sympa, le Zoo de Beauval, voilà, grand succès hein, pour le Zoo de Beauval. Mmh. Eh, beau en aussi. tout cas, ils savent communiquer, hein. ils, ils ont <rire> du succès et ils savent communiquer le Zoo de Beauval. Cool. <rire> eh, allez, le sport tout de suite Le PSG féminin qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 hier contre le Real Madrid.
3: Et les championnes de France poursuivent leur sans faute, 4 matchs, 4 victoires et aucun but encaissé. Les Parisiennes sont assurées de finir première de leur groupe, synonyme a priori d'un tirage plus favorable pour la suite de la compétition.
0: Allez, puis on regarde ensemble ces images magnifiques de la Transat Jacques Vabre, des images qui donnent envie de, de naviguer, ça va vite hein, la Transat la Transat Jacques Vabre. Les, les bateaux volent sur la sur la mer, c'est magnifique hein,
3: Et oui, tous les skippers ont dépassé les latitudes du Cap-Vert et les, où les températures sont beaucoup plus clémentes après un début d'épreuve marqué par le manque de vent, les conditions de navigation s'améliorent. La course basse son plein, les plus rapides on arriveront mercredi en prochain en météo. Martinique.
0: 6h47, bon, il est mort le soleil Il euh, c'est Nicoletta hein, évidemment Nicoletta qui reprend son tube avec Marina Kay euh, il est mort le soleil un, le clip est en, en noir et blanc la chanteuse de 77 ans s'associe avec Marina Kay pour revisiter son, revisiter son tube elle revisite tous ses grands succès et là on, on écoute il est mort le soleil 6h48. Merci beaucoup d'être avec nous dans un instant. La politique avec vous, Florian Tardif. On va revenir sur cette interview ce matin du Président de la République à la Voix du Nord avant son déplacement dans le Nord. Tiens, il va partout dans le Nord. Il ne va pas à Calais. C'est bizarre. Bon, euh, On va en parler dans le, dans le débat. Euh, dans votre édito, on va euh, parler de la troisième dose. On va parler également euh, du confinement des personnes non vaccinées. C'est ça qui, qui nous intéresse évidemment. Le Président de la République qui fait des, des annonces. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News 6h54, la politique avec vous Florian Tardif. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi, Emmanuel Macron va multiplier les visites dans sa région natale, les Hauts-de-France, un déplacement sur les terres également de ses potentiels adversaires pour 2022, Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Florian Tardif, le chef de l'État s'est mis en marche pour sa réélection
2: Vous en doutiez Romain non. non, vous n'êtes pas, pas le seul puisque son sentiment est également partagé par 64% des Français. Selon un récent sondage au dOxa pour le Figaro, suite à son allocution la semaine dernière, plus de deux tiers des personnes interrogées ont eu le sentiment d'avoir face à elle un candidat et non un président. Emmanuel Macron qui est donc un président-candidat aujourd'hui. Officiellement, alors. pas encore. Officieusement, oui. Ce déplacement dans sa région natale, vous l'avez compris, sur les terres de ses potentiels adversaires, vous l'avez dit, est loin d'être anodin depuis quelques semaines. Toute prise de parole est dorénavant l'occasion pour le chef de l'État d'installer sa candidature dans le paysage politique, l'occasion de défendre son bilan également. Dernier exemple, encore aujourd'hui, ce matin, dans la Voix du Nord, il explique à nos confrères, je rappelle qu'en moyenne, le pouvoir d'achat a davantage augmenté, je cite, malgré la crise sanitaire qu'au cours des quinquennats précédents et sur le prix des énergies... Le gouvernement a apporté des réponses, fin de citation. Emmanuel Macron défend donc son bilan et commence à décocher quelques flèches en direction de ses potentiels adversaires en mmh. avril prochain. Ainsi, la semaine dernière, face aux salariés de Genevia à Béziers, il a lancé. On ne répond jamais aux difficultés du temps en ayant la nostalgie, je cite, d'un passé qui n'est plus, mais en redoublant de capacité à résister, à ne pas céder, à penser à l'avenir dans ces dynamiques nouvelles. C'est exactement ce que la France doit faire aujourd'hui, comprenez moi, Emmanuel Macron, candidat de l'avenir contre lui, Eric Zemmour, puisque c'est d'Eric Zemmour qu'il s'agit, candidat du passé qui n'est plus, bien qu'il n'est pas encore officiellement candidat. Le chef de l'État, vous l'avez compris, Romain, installe progressivement sa candidature sur l'échiquier présidentiel, définit ses adversaires, ici les séillistes, désignés comme l'une des pièces à faire tomber d'ici avril 2022. Bon, combien de temps euh, cet entre-deux peut-il durer longtemps, car s'il y a bien un sujet pour lequel Emmanuel Macron restait le maître des horloges, c'est celui-ci, le président pourrait s'inspirer de ses prédécesseurs et se déclarer tardivement, estime-t-on, dans son entourage, comprenez? Pas avant février 2022. Après tout, Nicolas Sarkozy s'était déclaré le 15 février 2012, Jacques Chirac le 11 février 2002, euh, de, oui, 2002. François Mitterrand avait même été plus tardif en se déclarant un peu plus de cinq semaines avant le premier tour en 1988. Quoi qu'il en soit, bien que la date de l'annonce officielle de sa candidature soit l'un des secrets les mieux gardés aujourd'hui à l'Elysée, Emmanuel Macron est à nouveau... En marche, d'ailleurs en coulisses, la machine présidentielle est bel et bien lancée. Son mouvement est entré récemment dans une phase active avec la récolte des parrainages, la recherche de financement et l'organisation d'opérations militantes chaque week-end avec des ministres même déployés sur le terrain. L'officialisation de sa candidature ne sera finalement qu'une formalité.
0: Merci Florian. 6h57, soyez là à 8h15. Laurence Ferrari recevra Eric, euh, Alexis Corbière. Euh, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Invité de Laurence. Tout de suite le temps avec Alexandra. Le temps avec vous Alexandra, vous nous emmenez à Nice, il n'y a que dans le sud qui va faire beau aujourd'hui. Hein.
17: Oh oui en effet Romain plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un temps nuageux en revanche plus vous irez vers le sud, plus le soleil sera bel et bien au rendez-vous avec un temps sec et ensoleillé sur la côte d'Azur avec néanmoins un petit peu de vent notamment sur les bouches du Rhône alors au programme ce matin un temps très brumeux sur les trois quarts du pays, visibilité réduite notamment le long de la Garonne ou encore en remontant sur les régions du nord, plein soleil on le disait entre Nice ou encore du côté de Cannes et puis dans l'après-midi bien petit à petit les brouillards vont se dissiper avec néanmoins un temps très très nuageux sur les régions du Nord. Mais regardez, plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps. Les Bretons également auront du soleil. Des températures plutôt douces ce matin grâce aux nuages. 7 degrés à Paris, 5 degrés pour le Pays Basque ou encore 11 degrés pour la région niçoise. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront plutôt douces avec 12 degrés à Paris, 15 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh les températures restent stationnaires. Pour la suite du programme, on va retrouver des conditions météo assez agréables pour la journée de samedi notamment dans le sud avant l'arrivée du froid prévu à partir de dimanche, lundi, mardi et mercredi. Les conditions météo s'annoncent hivernales au nord comme au sud.
0: C'est News, il est 6h59, merci d'être avec nous, on est le vendredi 19 novembre. Emmanuel Macron attend l'avis des autorités sanitaires pour se prononcer sur la troisième dose de vaccin pour tous, le président qui ne l'exclut donc pas du tout. On va en débattre dans un instant avec Lydia Guirous, bonjour Lydia. Bonjour Romain. Et avec Olivier Dartigol. bonjour Olivier. Bonjour. Et à tout de suite, tous les deux dans l'actualité. Il y a également la colère des pêcheurs. On en parle beaucoup ce matin alors que le gouvernement semble anticiper l'échec des négociations avec les Anglais au sujet de la pêche. Des bateaux français vont devoir être détruits. Et puis le calvaire des habitants de la Guillotière à Lyon. La situation est toujours aussi intenable. Vous entendrez deux riverains qui osent à peine sortir de chez eux le soir. Est-ce qu'on se dirige vers un confinement des non-vaccinés en France Nos confrères de la Voix du Nord publient ce matin un entretien avec le président de la République. Regardez ce que dit Emmanuel Macron sur les différents confinements en Europe. Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Il en profite pour rappeler l'importance de la vaccination pour lutter contre la pandémie. Sur la troisième dose pour tous, est-ce qu'on va, est qu va y arriver Le président de la République dit « j'attends la vie » des autorités... Eh, sanitaire. On fait à présent le point sur l'épidémie, avec euh, plus de 20 000 cas encore aujourd'hui, hein, en 24 oui. heures.
3: C'est la deuxième journée consécutive où le nombre de cas positifs recensés en 24 heures dépasse la barre des 20 000. 20 366 exactement. À l'hôpital, 1333 patients sont admis en soins critiques et 52 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Voilà la troisième dose pour tous. On va en parler dans, dans un instant. Dans l'actualité, il y a également la colère, la tristesse aussi euh, des pêcheurs du Nord. Le le gouvernement anticipe un échec des négociations avec la Grande-Bretagne et prévoit une indemnisation pour les professionnels qui n'obtiennent pas de licence et qui ne peuvent donc plus partir pêcher en mer britannique. Hein.
3: Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros pourrait être mise sur la table pour les pêcheurs. C'est un aveu de renoncement de la part du gouvernement. Écoutez Olivier Beckett, représentant CFTC des marins pêcheurs.
6: Le monde maritime, c'est un monde quand même qui, qui mérite plus de respect que ça, quoi. Les gens qui sont en mer, qui risquent leur vie, qui font que la filière existe, que la population trouve des produits de qualité dans l'assiette. La France capitule simplement en marchant sur sur son peuple, là, ça devient, ça devient indigeste, quoi.
0: La France qui capitule. Agression, incivilité, vente à la sauvette à Lyon. les habitants du quartier de la Guillotière vivent toujours un vrai cauchemar malgré la médiatisation. Les autorités peuvent pas dire qu'elles ne savaient pas.
3: Hein. Oui, un couple de riverains a accepté de témoigner à nos journalistes de CNews. Ils vivent chaque jour dans la peur jusqu'à se barricader chez eux le soir. Je vous propose de les écouter.
9: J'ai peur de rentrer. J'ai peur de me faire agresser. Et euh, si on est obligé de sortir le soir avec mon mari, on ne prend strictement rien sur nous. Aucun bijou, aucune montre, aucun téléphone. On a 10 euros dans la poche. Point final.
13: On est même euh, contraint euh, d'esquiver euh, une grande partie de la place quand on veut sortir. Quand on arrive à sortir, puisque euh, le marché se développe jusque devant euh, les portes
10: de l'immeuble.
0: C'est fou hein, ce, que, ce que disent ces, ces, ces habitants du quartier de la Guillotière euh, à Lyon. Olivier d'Artigol, Lydia Guirous, qu'est-ce que ça vous inspire comme euh, commentaire Voilà comment ça se passe. Les... Ils ont peur de sortir, on ne prend rien. Personnes on sont, sur ces nous.
5: personnes sont courageuses, elles disent leur, 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 leur détresse. Parce que tout ça donc, est installé, enquisté, ne semble pas se régler. Alors qu'il y aurait des moyens d'abord de, de police, d'enquête judiciaire, d'interpellation et de justice et puis de, de, de remettre de, de, de la présence de services publics de, en termes de sécurité, de protection, mais aussi de l'ensemble de des services publics, voilà. Mmh. Reprendre en main ces quartiers Or, avec, arts, euh, avec un, une perspective en enfin positive. C'est enquisté. Ça... Il peut y avoir des problèmes dans les quartiers, sinon ça c'est la vie. Hein. Bon. Euh,
0: mais ça ne reste pas comme ça pendant des années. C'est ça qui, qui il a, frappe Il
19: y a une forme d'impuissance euh, publique. Et euh, je me demande s'il n'y a pas une forme aussi d'indifférence face à la souffrance de, de ces habitants qui... Euh, en fait, comme, euh, comme ils ne causent pas de difficultés, comme ils ne manifestent pas, comme ils ne cassent pas, eh ben, ils sont condamnés à souffrir dans le silence et à subir euh, ce qu'ils subissent euh, au quotidien. J'ai l'impression que c'est la double peine pour eux. Euh, ils subissent euh, donc euh, ces, ces dealers, ces trafiquants, cette délinquance. Mmh. Et en même temps, ils subissent une indifférence, voire un mépris euh, de l'autorité publique. Ce qui me frappe aussi, c'est que ça se généralise euh, dans des endroits en France où l'on ne pensait pas voir ça il y a encore quelques années. Donc... Euh, est-ce que c'est une forme de détérioration généralisée de l'État
5: de, de la France C'est la violence et la délinquance qui rentrent dans les centres-villes. quoi. dans les
19: centres-villes et même parfois dans les campagnes, quand même,
5: faut le rappeler. Et il y a une autre dimension. Toutes ces personnes qui poussent un cri, là, ces habitants, les marins-pêcheurs, les salariés d'Ascoval, qui poussent un cri et qui ressentent, qui vivent, on ne nous entend pas. Nous ne sommes pas pris en considération. On pousse ce cri, mais ça n'a aucun effet. Et ça, ça produit après quelque chose de délétère pour l'état de notre démocratie. Est-ce oui. qu'en il qu fait, arriver... ils, le, ils le poussent intérieurement, leur cri, ils ne vont pas brûler des voitures, ils ne bloquent pas Alors, les routes, ils ne bah, veulent pas.
0: Faut-il euh...
19: arriver à la situation Alors, des, gilets la jaune, des gilets jaunes, jaunes, des gilets jaunes oui. où ouais. euh, ils ont brûlé des voitures, ils ont été cassés chaque week-end pour pouvoir être entendus Est-ce que la violence va devenir le moyen de pas Oui, pas de départ, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que la violence va devenir le moyen de se faire entendre Je trouve que c'est quand même dramatique d'en arriver là. Il faut les entendre et il faut maintenant agir d'urgence. Mmh.
0: Troisième dose pour tous, Emmanuel Macron dit j'attends l'avis des autorités sanitaires. Bon, on peut se douter que l'avis va être positif, a priori. Euh, troisième dose pour tous, troisième... est-ce que c'est pas une troisième dose
5: obligatoire qui dit pas son nom tiens Mais Depuis le début, il y a une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Avant, la troisième dose, elle est importante pour les plus de 65 ans, les personnes fragiles. Il y a aussi la première dose pour quand même 6 millions d'habitants encore. Ce qui est un, 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 un énorme trou dans la raquette. Mmh. Et je crois qu'il va falloir réfléchir à... Peut-être qu'il va y avoir euh, l'un des, des leviers possibles pour l'exécutif, c'est jouer peut-être sur les tests. Pourquoi Parce que beaucoup d'épidémiologistes nous disent qu'on a besoin de retrouver la gratuité des tests pour suivre la circulation d'un virus parce que le variant pendant l'hiver, on n'en a pas l'expérience. C'est le premier hiver avec ce variant. Et ça pourrait euh, euh, aller vers euh, la sortie du test pour valider... Un pass sanitaire, je ne sais, sais pas si tu me fais bien comprendre, ce qui ferait que le pass sanitaire serait au final un pass vaccinal. C'est oui. peut-être. Euh, ce une, que, -ce que je comprends, c'est c'est de, euh, de l'argent public pour les tests, quoi. Mais euh, euh, l'argent la public gratuité, pour les tests, euh... c'est aussi ouais, euh, non, quelque non, chose oui. qui nous permet de suivre et de contrôler la circulation des virus. Ça coûte beaucoup moins cher que l'arrivée aux urgences.
19: Oui, ce qui coûte beaucoup moins cher, c'est surtout que ces personnes fassent preuve de responsabilité et aillent se vacciner, surtout celles qui ont des comorbidités ou qui sont très âgées. Alors, il faudrait sans doute développer le « aller vert, on en parle souvent, mm. mais c'est pas fait. Euh, développer aussi la médecine de ville qui a un levier pour pouvoir convaincre les personnes qui mm. sont encore réfractaires. Mais la gratuité des tests, rien n'est gratuit. À un moment, il faudra oui, payer et ça sera les générations qui viennent, et notamment aussi la nôtre, qui devra rembourser cette dette qui est aujourd'hui colossale. Le test
0: à 50 euros
19: qu'on pour,
5: pour éviter le pass. Oui. Bon, rien n'est gratuit. Ça, ça,
19: ça, et rien les trois, gratuit, prin et et les trois principaux
5: le labos vont là. faire 34 milliards euh, de profits. Donc,
19: n'allons arrêtons sur avec cette, qui vient. cette gratuité et la sur troisième dose. J'ai l'impression que c'est un vaccin qui va être un vaccin saisonnier, finalement. Hein, chaque année, on y aura droit, notamment pour les, pour les plus âgés.
0: Emmanuel Macron dans la voie du Nord aujourd'hui. Euh, le président de la République qui démarre aujourd'hui une visite de quatre jours dans sa région, entre guillemets. Euh, c'est également la région de Marine Le Pen. C'est également la région de, de Xavier Bertrand. Ouais. Euh, il n'oublie pas une étape, tiens, euh, le président de la République il Calais, va pas à Calais.
19: Ben Oui. C'est le ministre de l'Intérieur qui ira, sans doute, pour régler la situation.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Lydia
19: bah, écoutez, il est en pré campagne sur les terres de, de Xavier Bertrand, euh, qui est euh, aussi euh, sa terre. C'est un sujet qui me semble très, très sensible et qui peut peut-être faire des images qui ne seront pas très bonnes. Mais c'est un sujet que se traînent euh, tous les présidents de la République de, de, depuis, euh, depuis un moment. Hein. Donc euh, il, est vite, il est vite calé. Mais moi, je pense que sur la question de Calais, ce qu'il faut refaire, c'est remettre à plat les, les accords euh, du Touquet. Avec cette frontière britannique qui est sur nos terres, quand même, on je trouve qu'on s'est fait flouer sur euh, la question des accords euh, du, Donc du Touquet Donc revenir
6: avant. Par les la frontière
0: est en Angleterre. Bah, bien on laisse filer tout le monde. Monde, et c'est le problème des Anglais. Ah, ils,
19: on ne doit ils pas. Sont plus, on ne doit
0: euh, pas. Dans bon, non, mais ce n'est pas à
19: nous de gérer la frontière des, des Anglais. Pense, enfin, depuis, nous, ils
0: non. nous donnent quand ils, quand ils oublient quand pas ils de faire le boulot. Ils nous donnent 60 de millions, millions d'euros voilà. quand voilà.
5: ils quand Les ils faire pas. Les Anglais ne nous pas négociation euh, sur, sur le de sujet. Je pense Olivier. depuis longtemps que l'enjeu migratoire ne peut plus aujourd'hui être uniquement traité par le ministre de l'Intérieur. Voilà. Je pense qu'il faudrait avoir une vision beaucoup plus ample. Première chose. Deuxième chose, on voit à la fois sur la situation dans le Calaisie mais aussi avec l'actualité des marins pêcheurs que véritablement euh, le, cet accord du Brexit était un théâtre d'ombre et qu'aujourd'hui les Britanniques ont, ont la possibilité de déchirer cet accord en direct sans que la riposte de l'Europe et de la France pour ces deux sujets semble à la hauteur des conséquences euh, terribles de tout ça. Hmm. Est-ce qu'ils ne se moquent pas de nous,
0: tiens, les, les Anglais Bon, il y a l'histoire de des, des, des migrants. C'est compliqué. Euh, la pêche. On prépare l'indemnisation des pêcheurs français, ceux qui n'obtiennent pas la licence pour aller pêcher en, en mer britannique. Quand on pêche uniquement, euh, uniquement en France, euh, uniquement en France euh, on pêche des poissons qui ne permettent pas de faire des grosses marges. Donc, en clair c'est invivable. Il faut aller pêcher dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans la mer britannique. C'est une défaite pour la France. On nous avait dit vous allez voir ce que vous allez voir. On va interdire aux pêcheurs britanniques l'accès au port. Finalement, oui. j'allais dire, on rentre... Nous euh... en
5: avions parlé sur ce plateau il y a quelques semaines panier, oui. et c'est sorti des écrans radars depuis quelques jours et ça revient. Hum. Je trouve, Romain, qu'il y a une violence absolue. Dans cette décision, notamment de la destruction de l'outil de travail, bien sûr. je pense à la belle chanson de Bernard Lavillier, « Les mains d'or »,« Travailler, travailler encore ». Parce que détruire le bateau de, de pêche, c'est euh, la relégation sociale, c'est la mort sociale, c'est le déclassement. Il y a quelque chose d'une extrême violence dans cette actualité-là. Ah ben on vous savez le, vous de avez de le pouvoir... métier que Absolument votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre père faisait et qui, et accessoirement, vous fait vivre aujourd'hui
10: eh
0: ben, euh,
5: Et bien, Et c'est la perte, la dignité de soi. À, à quoi je sers dans ce dans À société. défaut
19: de pouvoir négocier véritablement, de pouvoir dire aux Britanniques « Nous avons un accord, vous devez le respecter » et de mettre en place un bras de fer que nous devons remporter, eh bien, on a eu évidemment des postures de la part de différents ministres. Mais là, on s'oriente vers quoi On s'oriente finalement euh, vers une indemnisation de certains pêcheurs pour pour racheter leur, leur bateau alors qu'ils ont investi et qu'il y a une vie derrière. Il y a aussi un héritage familial, un outil de travail qu'ils ne vont pas pouvoir garder parce qu'on ne va pas réussir à obtenir les licences. Moi, je, je trouve que les Britanniques sont quand même qu de très mauvais bras, partenaires bras, et je euh, me demande non. ce que vaut leur signature oui. lorsqu'il y a
5: des Sur ce euh, dossier, j'ai souvenir du dossier des sous-marins. On se demande si c'est de l'angélisme ou de l'amateurisme. On a le sentiment que dans des moments de rapport de force, l'État... Ou qu'on se voit plus, plus puissant qu'on ne l'est. Peut-être, mais c'est ce qui est une forme de, aussi d'angélisme de, hum. ou d'amateurisme, de ne pas bien mesurer le rapport de force, son évolution possible, et de se retrouver acculé dos au mur en étant aujourd'hui plus dans de l'indignation euh, de Mme la ministre, euh, avec des coups de menton, mais sans aucun effet sur le règlement des affaires. Le rapport de la Cour des comptes, pointe du doigt. La police, le fonctionnement de la police. Masse
0: salariale, plus 21% en 10 ans. Donc les salaires coûtent 20% de plus qu'il y a 10 ans, au global. Hein. Euh, les résultats ne suivent pas. Taux d'élucidation des homicides euh, passé de 70% en 2016 à 62,6% en 2020. Ça veut dire très concrètement qu'un tiers des homicides ne sont jamais élucidés en France. Cambriolage, euh, 10% de taux d'élucidation. Ça veut dire que 90% des cambriolages euh, ne sont pas élucidés en France. Euh, vols avec violence, rien, vol avec violence, c'est pas rien, vol avec violence, c'est choquant, c'est traumatisant. 15% de taux d'élucidation. Inversement, 85% euh, des vols avec violence ne sont pas euh, élucidés. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Lydia
19: ah ouais, C'est des résultats qui sont euh, très mauvais, bien sûr, même s'il faut euh, saluer toujours le travail de, de nos policiers qui mmh. font euh, le maximum, mais qui sont écrasés euh, par euh, les formalités administratives et le temps qu'ils doivent consacrer euh, à des lourdeurs administratives, à des procédures administratives qui ne sont pas le cœur de leur métier. Et tant qu'on on ne réorganisera pas et tant qu'on ne réussira pas à alléger euh, cette partie administrative pour nos policiers, ben on n'arrivera pas à mettre plus de bleus euh, dans, dans nos rues. Euh, Il oui, euh, y, y a moins le, le policiers cœur sur de policiers dans leur rue. métier qui est d'enquêter et d'être là pour assurer mmh. la protection de nos concitoyens. Il faut aller pour voir le calcul du temps de
20: travail des policiers aussi.
19: Ou pas le temps de travail. Je trouve qu'ils travaillent déjà beaucoup et oui. il y a un problème sur les heures supplémentaires. Une partie seulement des heures supplémentaires ont été payées. Il y a des, encore des milliards, il me semble, à payer.
5: Oui, moi, oui. ça ne m'étonne pas tant que ça, les résultats qui sortent là, parce qu'on nous dit en effet qu'il y a ce déséquilibre entre la lourdeur administrative et l'intervention de terrain. Il y a besoin de formation et d'un recrutement encore. Certains syndicats chiffrent à 30 000 le, le moyen nécessaire pour véritablement réinstaller la police partout dans nos territoires. Il y a un problème aussi sur les effectifs donnés à la police judiciaire qui est décisive pour l'élucidation et pour permettre à la justice derrière de s'appuyer sur une enquête solide pour pouvoir prendre des décisions euh, euh, proportionnées et rapides. Donc j'espère que le constat qui est fait là amènera à des changements. Et Mais on a, a eu a le vote de la sécurité manqué... qui au final n'a pas répondu à Et puis à on tout. a eu une
19: augmentation aussi des, 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 des violences, des cambriolages. Donc sans doute cela doit avoir un impact sur le taux d'élucidation puisque les effectifs n'ont pas augmenté.
0: Allez, Lydia Guirousse, Olivier D'Artigol, merci à tous les deux. C'est déjà fini oh, on, on aurait pu rester, j'avais en, encore plein d'informations plein plein à, à commenter et, et à apporter. Euh, merci beaucoup à, à tous les deux. On à vous retrouve vente, tous les, tous les vendredis dans vous. la matinale. Euh, 7h15, tout de suite, l'écho avec Éric euh, de Reitmatène. Le chiffre écho avec vous, Eric, euh, et cette avancé concernant les salaires dans la restauration. Dites-nous tout.
11: Oui, c'est cette nouvelle grille salariale très attendue hein, du monde de la restauration, de l'hôtellerie. Alors, euh, ça a été discuté hier soir. Ça ne passe pas. Hein. C'est vrai que ça a coincé entre les syndicats et l'union des métiers d'industrie de et de l'hôtellerie. Ça ne va pas parce que, pourtant, ça paraît important. 10,5% de hausse des salaires dans la profession, quand on voit le chiffre. Hein, 10,5% de plus, c'est proposé par euh, les patrons. Mais ça ne passe pas parce qu'en en fait, il y a un déséquilibre. Il y a une grosse partie qui serait attribuée aux dirigeants, aux cadres, aux patrons de la restauration si vous voulez, et le reste, les petites augmentations, eh bien, environ de 3-4%, eh bien là, ce serait pour la masse, c'est-à-dire vraiment les serveurs et, et les, les, les petites mains, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que ça ne passe pas. Les syndicats ont dit non, la CGT dit, le compte n'y pas. Ils réclament d'ailleurs les syndicats entre 25 et 34,5% de hausse. C'est ça, le chiffre, vous vous rendez compte Entre 24 et 34,5%. Mais bien sûr, les entreprises de la restauration disent, c'est trop, on s'en sortira pas économiquement c'est impossible donc les discussions ont échoué pour l'instant elles reprendront euh, à partir du 16 décembre pendant le temps eh bien on va discuter
0: oui. le sport avec le psg féminin qualifié pour les quarts de finale de la ligue des champions on vous montre tout toutes les images tout de suite les filles du psg ont battu le real madrid 2 à 0 Shanna.
3: Et oui, les championnes de France poursuivent leur sans faute, quatre matchs, quatre victoires et aucun but encaissé. Les parisiennes sont assurées de finir première de leur groupe, synonyme a priori d'un tirage plus favorable pour la suite de la compétition.
0: Allez, et puis on part en mer, hein. la transat Jacques Vabre, les images sont toujours aussi, euh, aussi belles et impressionnantes.
3: Et oui, ça donne envie de naviguer Romain. Tous les skippers ont dépassé les latitudes du Cap Vert où les températures sont beaucoup plus clémentes. Après un début d'épreuve marqué par le manque de vent, les conditions de navigation s'améliorent. La course bat son plein, les plus rapides arriveront mercredi prochain en Martinique.
0: C'est News, il est 7h18, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, à l'instant vous voyez un bateau qui fonçait, qui filait, c'est plus compliqué de de rouler en ville désormais, c'est plus facile d'aller vite en mer, en ville c'est plus compliqué. Bonjour Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes tous les matins dans la matinale, l'avis, le point de vue des automobilistes, notre avis, l'avis de 80% des, des français. On va parler des travaux en ville qui provoque des bouchons, monstres 7000 zones de travaux dans Paris. Ça provoque des bouchons, parfois ce sont des bouchons artificiels qui arrangent bien la mairie. Vous allez voir ça, restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 7h24, Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour, ben. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler de ses travaux dans de nombreuses villes, notamment dans la capitale, qui semblent n'en plus finir. Vous nous dites ce matin que ces travaux, ça arrange bien la, la ville de Paris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est moins qu'on puisse dire. Alors pour tous ceux qui habitent ailleurs en France,
20: ne vous réjouissez pas, il y a un phénomène en France, ça s'appelle la gangrène de la mauvaise idée, ça arrive à Paris et puis ça s'étend partout ailleurs. Alors regardez bien, je suis allé sur le site de la ville de Paris, 6079 travaux engagés dans la capitale, ça passe pas inaperçu Romain, même la mairie l'affirme hein, elle-même, c'est pas moi qui le dis, oui. eh bien elle dit ce que ça donne l'impression à Paris d'un gigantesque Enfer pour les automobilistes. Et tout de suite, la manière, regardez la manière dont la mairie se justifie. Je cite dans le texte, la mairie n'est responsable que de 7% des chantiers. Et là, je tic. Parce que oui, ok, 7%, sauf mmh. que j'ai regardé, c'est 25% de la surface occupée au sol. C'est déjà plus la même chose. Oui. Je reprends ma lecture. En ce début de printemps, très exactement 6079 chantiers ont été répertoriés à Paris. Et là, je retique. Début printemps au mois de novembre Quelque chose qui me gêne. Non, on est bel et bien à 7000 zones de travaux pour l'instant dans Paris. C'est juste que le site n'a pas été remis à jour depuis avril 2019. Ça fait quand même un petit peu... Il s'est passé des choses entre-temps, euh, Romain
0: oui, alors effectivement, il s'en est passé des choses, euh, avec notamment ces fermetures de portes sur le périphérique ouest, entre la porte d'Auteuil et la porte de Passy, bon, c'est à l'ouest de, de la capitale, euh, ça met une pagaille monstre, on en connaît la cause Alors, on la
20: connaît cette fois-ci, c'est une réfection des travaux d'entretien sur le pont, pour la consolidation du pont. Alors tout ça, ça peut s'entendre évidemment, mmh. surtout qu'on sait qu'en France, il y a 25 000 ponts qui sont dans un état effroyable, ça on en, en reparlera bientôt. Donc tout ça, on peut le comprendre. Le problème, c'est que tout ça se conjugue aussi aux travaux d'extension du, du, du tramway sur la zone ouest et nord-ouest de Paris, et que tout ça est fait en même temps. Bilan, hier, on avait 500 km de bouchons sur l'île de France. Ouais. Franchement, c'est invivable et il, fa, il va falloir trouver mmh. des solutions. Je rappelle quand même que, bizarrement aussi, la ville de Paris affiche clairement sur son site internet sa volonté Claire, de réduire la place de l'automobile évidemment
0: ça doit être un hasard oui c'est ça en fait en clair ça fait pleurer personne qu'il y ait des gens qui travaillent et qui perdent des heures et des heures dans les dans les bouchons ça crée plus de pollution euh, c'est de la perte de productivité pour en, en ile de france bref euh, jusqu'à quand ça va durer Allez, une autre mauvaise nouvelle, décidément, je vais annoncer que ça aujourd'hui, on va
20: essayer ouais. de le faire avec le sourire, parce que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ces travaux, notamment sur le boulevard périphérique, vont s'étendre jusqu'au 1er janvier 2024, entre la porte d'Auteuil et la porte de Passy. Alors avec des restrictions constantes de voies de circulation, vous l'entendez bien, et des fermetures de portes. Tiens, comme c'est bizarre. c'est définitif. 2024 Oui. Jeux olympiques. Et oui, évidemment, derrière voilà, toute la troisième voie, le relais, les trois, oui. eh bien, en La fait, neutralisation de la troisième voie. Alors oui, je trouve que tous ces travaux tombent un petit peu en même temps partout dans Paris. C'est tout, pour moi, sauf une coïncidence. Les travaux où deviennent les alliés de la mairie de Paris contre tous ceux qui sont derrière le volant. Et encore, je ne vous parle que du périphérique parce que mon petit doigt me dit qu'on va parler rapidement de la,
0: de la suppression des places de stationnement. Voilà, et ça c'est un sujet qui concerne toutes les grandes villes. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 7h27. Le temps tout de suite avec Alexandra. Alexandra veut nous emmener en Bretagne.
17: Oui, on prend la direction de Plougonvelin où les conditions météo s'annoncent plutôt agréables un petit peu à l'image d'hier avec au programme un temps sec et ensoleillé notamment sur la Bretagne avec parfois un temps assez brumeux ce matin mais rassurez-vous, ça va se dissiper alors ce matin un temps relativement calme hein, sur les trois quarts du pays avec néanmoins beaucoup de brouillard entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en allant vers les Ardennes plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon ou encore sur les Pyrénées dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards se dissipent on va retrouver seulement un temps bien nuageux au nord de la Seine, entre le bassin parisien, les Ardennes, le nord ou encore la Normandie où on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. En revanche, amélioration en Bretagne ou encore en allant vers les régions centrales ou encore la Corse. Les températures ce matin plutôt douces, grâce à qui eh bien, Grâce aux nuages. 7 degrés à Paris, 5 degrés pour le Pays Basque, encore 11 degrés pour la région niçoise et dans l'après-midi, eh les températures remontent un petit peu par rapport à hier. 12 degrés à Paris, 15 degrés en moyenne pour Biarritz ou encore pour Pau et localement jusqu'à 20 degrés à Ajaccio. La suite du programme temps assez nuageux sur les régions du Nord. Brouillard le matin avant l'arrivée du froid prévu à partir de dimanche. La semaine prochaine s'annonce hivernale, notamment à partir de mercredi, où l'on pourrait avoir quelques flocons de neige en pleine.
7: C'est News, il
0: est 7h29. Merci d'être avec nous. On est le vendredi 19 novembre. L'équipe de la matinale est là comme tous les matins. On est avec Sean Alousteau, on est avec Florian Tardif, Alexandra Blanc, Pierre Chasseret et tout le reste de l'équipe. Beaucoup d'actualités encore ce matin. L'Allemagne cumule plus de 65 000 cas de Covid chaque jour, du jamais vu depuis le début de la pandémie région par région, selon le taux d'hospitalisation, les non-vaccinés ne pourront bientôt plus accéder à certains lieux publics. Voilà comment ça se passe en Allemagne. Est-ce que ça va bientôt se passer comme ça en France On va en parler dans un instant avec Roger Salamon qui est professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Bordeaux. Il sera en direct avec nous à 7h50. La politique, Florian Tardif, on va voir que la droite reprend des couleurs et qu'elle a des raisons d'y croire. Dans deux jours, ça sera d'ailleurs le, le débat hein, des, des candidats eh, LR à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, sur CNews bien sûr et sur Europe 1. Et puis. Sting sort son 15e album aujourd'hui. 15e album pour Sting. On va en parler bien sûr avec Olivier Benkimon. On va en parler puis on va l'écouter surtout. Tout d'abord, dans l'information, la colère et la tristesse des pêcheurs. Le gouvernement anticipe un échec des négociations avec la Grande-Bretagne et prévoit une indemnisation pour ces professionnels de la mer qui n'obtiennent pas de licence et qui ne peuvent plus partir pêcher en Grande-Bretagne.
3: Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros pourrait être mise sur la table pour les pêcheurs. C'est un aveu de renoncement de la part du gouvernement. Les précisions avec de Delettre.
16: C'est une annonce qui ne passe pas, considérée comme un renoncement. Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros va être mise sur la table pour indemniser les pêcheurs qui ne pourraient plus partir en mer faute de licence.
10: Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on met à la case des bateaux et que à la fois... On ne règle pas le problème de fond, c'est-à-dire les négociations, mais aussi on, on ferme les perspectives à des métiers et donc à l'attractivité des métiers de, de, de pêcheurs.
16: Une solution à la crise qui oppose la France au Royaume-Uni depuis le Brexit. Les pêcheurs ont besoin de licences pour aller dans les eaux britanniques. Mais les conditions fixées par Londres sont trop exigeantes. Résultat, seuls 220 permis ont été accordés pour l'instant. La France en réclame 150 de plus.
13: Normalement, entre le 1er avril et le 31 décembre, nous sommes dans les eaux anglaises et ça représente quelque peu 60 à 70% du chiffre d'affaires.
16: Un quart des poissons pêchés par les Français vient des eaux britanniques.
13: Voilà,
0: visiblement, nos, nos menaces de ne plus accueillir les, les pêcheurs français dans nos ports n'ont pas euh, porté leurs fruits, visiblement, puisqu'on prépare des indemnisations pour les bateaux qui n'ont pas de licence. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers un confinement des non-vaccinés euh, en France Nos confrères de la Voix du Nord publient ce matin un entretien avec le président de la République. On regarde ensemble ce que dit exactement euh, Emmanuel Macron sur les différents confinements en Europe. « Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. » Il en profite pour rappeler l'importance de la vaccination, bien sûr. Sur la troisième dose, la troisième dose pour tous, hein. la troisième dose pour les plus de 50 ans, ça va démarrer le, le mois prochain, mais la troisième dose pour tous, j'attends l'avis des autorités sanitaires. On s'y dirige, il hein. ne faut pas se raconter d'histoire. Mmh. On se dirige vers, a priori vers une troisième dose euh, pour tous. On regarde ensemble les, les chiffres de l'épidémie, les derniers chiffres, Chana. Hein,
3: et oui, Romain, et pour la deuxième journée consécutive, le nombre de cas positifs recensés en 24 heures dépasse la barre des 20 000, 20 366 exactement. À l'hôpital, 1333 patients sont admis en soins critiques. 52 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: 2363 363 euros d'amende au total pour les participants à un cortège de mariage qui a dégénéré. Ça s'est passé à Saint-Denis le week-end dernier.
3: Hein. Et face à ces débordements de plus en plus fréquents, la mairie de la ville annonce un durcissement des mesures pour que ses habitants retrouvent enfin la tranquillité. Les explications de civil de lettres et
16: Inès Alicane. Des cortèges de mariage qui dégénèrent et qui se multiplient. Alors la municipalité de Saint-Denis a décidé de taper au portefeuille des responsables.
3: La municipalité a décidé de réagir. Samedi dernier, la police municipale est intervenue. Résultat, 2363 euros d'amende pour le
16: cortège. Cet adjoint à la mairie déplore qu'un nouveau cortège est dégénéré samedi dernier.
11: Ce sont uniquement les auteurs qui ont été verbalisés, euh, voilà, parce qu'ils euh, sont rentrés dans une zone qui est piétonne. En principe, il y a seulement le véhicule des mariés qui peut rentrer. Euh, là, en l'occurrence, il y avait plusieurs véhicules. Euh, il y a eu euh, des klaxons abusifs, il y a eu du téléphone au volant. Ils en ont profité pour jeter des détritus sur la voie publique. Ils ont été verbalisés pour tous ces faits-là.
16: Pour éviter ces débordements, en marge des cérémonies, les mariés s'engagent à signer une charte à Saint-Denis. Et la municipalité, elle, se félicite de la verbalisation des auteurs des faits.
0: Ce sondage, Présitrac Opinionway, pour CNews, on le regarde ensemble dans l'hypothèse où Xavier Bertrand serait le candidat des Républicains. Emmanuel Macron est à 24%, 19% pour Marine Le Pen, 13% pour Xavier Bertrand, 12% pour Éric Zemmour. La suite, vous la voyez, hypothèse Valérie Pécresse, Emmanuel Macron toujours à 24%, Marine Le Pen 20%. 12% pour Éric Zemmour et euh, voici la suite. Ça va vite. Hein. Euh, faut suivre. Euh, Michel Barnier, hypothèse Barnier, on la regarde ensemble. Voilà, 25% pour Emmanuel Macron, 21% par Marine Le Pen, 12% pour Éric Zemmour, 9% pour Michel Barnier, 9% pour Jean-Luc Mélenchon et on regarde la suite euh, ensemble. Pour le second tour... Emmanuel Macron l'emporte avec 56% des intentions de vote, 44% pour Marine Le Pen. Euh, notez bien que la marge d'erreur se situe entre 1,3 et 2,6%. Euh, voilà, c'est un euh, sondage qu'on vous révèle euh, ce matin. Ce qui euh,
2: nous fait dire que la droite, Florian Tardif, a des raisons d'espérer, hein oui, la route est encore longue, le parcours semé d'embûches, mais la droite a, pré... a repris quelques couleurs ces euh, dernières semaines omniprésentes sur la scène médiatique mmh. avec l'organisation de quatre débats, dont euh, celui organisé donc par CNews et Europe 1 qui a lieu ce dimanche soir avant l'organisation de son congrès pour désigner son candidat officiel pour 2022. Elle a réussi, cette droite, en cette rentrée, à attirer de nouveaux adhérents, arrêtant ainsi l'hémorragie ininterrompue depuis près de dix ans. Ce sont près de 150 000 adhérents qui désigneront dans deux semaines le candidat officiel de la droite. Certes, nous sommes loin des quelques 370 000 adhérents que comptait l'UMP après la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007, mais 150 000, c'est près du double donc du nombre d'adhérents que celui qu'enregistrait le parti en septembre dernier en coulisses on veut y croire le futur, le futur candidat de droite a ses chances pour 2022 alors évidemment tout le monde a ses gens tout dépendra du candidat désigné par les adhérents hein. oui tout dépendra du, du candidat désigné par les adhérents le, en décembre prochain, puisque dans les sondages, on vient de le voir, hein, les candidats de droit testés ne font pas tous le même score. Ainsi, dans notre sondage Présitra, Xavier Bertrand se hisse à la troisième position. Derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec 13% des intentions de vote, Valérie Pécresse et Michel Barnier font... Moins bien se hissant à la quatrième position avec respectivement 11% et 9% des voix, sans compter la marge d'erreur possible, comprise entre 1,3 et 2,6. impossible de prédire à l'heure actuelle le choix des adhérents. Le jeu est ouvert, me confier il y a quelques jours l'un des poids lourds du parti m'expliquant que lui-même ne savait pas pour qui il allait voter en décembre prochain. Le jeu mmh. est ouvert, compte tenu notamment, je vous le disais à l'instant, de l'afflux d'adhérents enregistrés ces dernières semaines. Difficile de dire aujourd'hui quel sera le poids électoral de ces nouveaux encartés. Ce qui est sûr, me confiait ce même membre des Républicains, c'est que ces nouveaux adhérents, Compte bien peser en décembre prochain. On ne dépense pas 30 euros, prix de l'adhésion individuelle, oui. sur un coup de tête.
0: Voilà, tout est possible, tout est possible. Ça ne sera pas
2: aisé, rien n'est aisé, mais tout, tout reste possible. Hein. Oui, ça ne sera pas aisé, mais en coulisses, on veut y croire. On veut y croire, car si l'on estime qu'Éric Zemmour phagocyte ce début de campagne électorale en imposant ses thèmes et en obligeant la droite à occuper le terrain qu'il s'arroge, sa candidature aurait, selon de nombreux membres du parti... Un avantage, en avril prochain, il abaisserait le seuil de qualification pour le second tour. Cela élargit le champ des possibles, expliquait un cadre du parti. Néanmoins, compte tenu des sondages actuels, il faudra pour pouvoir se hisser au second tour de la présidentielle, que la dynamique actuelle se poursuive, que la désignation euh, du candidat en décembre prochain permette de donner mmh. un, un coup d'accélérateur euh, supplémentaire, même à contrario. Il ne faudrait pas que des résultats trop serrés ne déclenchent une guerre d'ego en interne et ne viennent casser cette dynamique. Nous avons su nous en préserver. Espérons que cela ne sera pas le cas, m'expliquait ce même membre des Républicains. C'est le risque. Aujourd'hui, tous en ont bien conscience. La droite ne peut se permettre des divisions qui la menaceraient ainsi de disparition en avril prochain. Merci Florian.
0: Est-ce que vous connaissez le prix euh... Presse club, humour et politique Chaque année, les, des petites phrases sont extraites Et y a, la plus drôle est, est récompensée Regardez la sélection pour, pour cette année François Hollande, eh, le 11 novembre dernier Michel Barnier a un côté prince charmant pour les maisons de retraite Bon, c'est pas, pas très gentil C'est pas très agréable Bon, euh, Xavier Bertrand eh, Il n'y aura pas de meilleur candidat que moi Si je ne l'emporte pas, ce sera la fin pour tout le monde Voilà, bon Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, présidente de Boula France. Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote. Bon, <rire> c'est toujours, c'est toujours abusant. Parfois, on se rend pas compte de ce qu'on, de ce qu'on dit. Mais bon, euh, moi, présidente de la République, je préfère la paix à la guerre. Bon, ça, c'est vraiment niveau troisième. Oui, ça, tout le monde préfère la paix à la guerre. Oui, et, et Pierre Charron Xavier Bertrand voulait être hypersonique, il est subsonique, il n'a pas passé le mur. Son bon, il y
11: en a une que vous préférez, tiens, avec de rythmataine. Non, mais moi je préférais les anciennes, très honnêtement, ah, oui. l'humour disparaît un peu quand même. Hein. Ah. Celle du ministre de la Justice, Saint-Louis rendait la justice. Oui, mais ça, ça s'est arrivé une fois. Le ministre la rend comme un gland, elle était quand même pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> vrai.
13: Effectivement.
0: Vous, vous savez, oui, oui. parce que le garde des Sceaux avait dit oui. qu'il avait euh, que 5 ans, 50 euh, détenus s'étaient euh, évadés et qu'on en avait Récupérer 51, quoi, en gros, c'était <rire> Donc, un de plus. Bon, 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 allez. Euh, L'écho, tout de suite, avec Eric Dorit matten Victoire pour les hauts fourneaux du nord euh, d'Ascoval. On en parle tout de suite, c'est l'information de la nuit. Cette information euh, écho qui tombe à l'instant, tiens, euh, vous allez le voir s'afficher. Il est déjà affiché. Le taux de chômage quasi stable au troisième trimestre à 8,1%, chiffre fourni euh, par l'INSEE. Éric de Rytmaten, c'est une victoire donc pour les hauts fourneaux du Nord, de Ascoval. Ils vont rester en France, Bruno Le Maire a été entendu. C'est l'homme qui dit non, Éric, hein, oui, Bruno Le Maire.
11: Effectivement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour la deuxième fois, il a dit non, il a mis son veto. Alors, mmh. Saint-Sauve, dans le nord, c'est Valenciennes, hein, ce sont les hauts fourneaux. Euh, théoriquement, eh bien, ils auraient dû partir en Allemagne euh, parce que l'électricité là-bas est moins chère. Et pourquoi elle est moins chère Parce que les Allemands continuent de produire leur électricité en partie avec du charbon. Et donc, comme les Allemands avaient racheté Ascoval euh, il y a quelques mois, eh bien, ils se sont dit, on va transférer une partie de la production euh, en Allemagne. Alors, et bien, bien sûr, Bruno Le Maire euh, a été furieux. Les syndicats étaient vent debout. Mais quand même, on peut se dire que c'est assez sidérant de voir ces entreprises françaises qui sont implantées, qui emploient du monde tout d'un coup, passer dans la main euh, d'entreprises étrangères. Là, Bruno Le Maire, on peut dire, a bien fait et on, on peut dire qu'il a mis son veto et ça a marché.
0: Oui, c'est ça. C'est là que le... M. Niette apparaît. Euh, non. Euh, Bruno Le Maire, l'homme qui dit non.
11: Oui. Alors là, pour... dans le cadre de la Scovaille, il a bien fait parce que vous savez que cette entreprise produit les, les rails de la SNCF. Donc, les rails de la SNCF auraient été dans des hauts fourneaux en fait, euh, en Allemagne. Alors, ce n'est pas la première fois, je le disais, vous avez eu l'affaire Carrefour. Rappelez-vous, Bruno Le Maire avait... Euh, mis son veto sur le transfert ou le partenariat avec la société Couchetard, qui est une société canadienne. Euh, là, bon, c'est le transfert des hauts fourneaux. On sait bien que c'est une industrie qui est fragilisée aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que l'État a toujours mis de l'argent pour essayer de sauver ces entreprises locales. Là, dans le cas d'Ascoval, 45 millions d'euros de dettes ont été effacés. Il y a plusieurs dizaines de millions d'investissements qui ont été réalisés par la région. Et puis surtout, Ascoval se portait bien, avait dit Bruno Le Maire au mois de mars. Il disait ça se porte bien. On a des de commandes qui sont remplies et l'entreprise avait même reçu 20 millions de prêts de la part de l'état. Et puis les allemands sont arrivés et ils ont englouti cette entreprise avec le projet, comme on le sait, de, de l'emmener en Allemagne. Les exemples ne manquent pas, on fait la liste rapidement. Alstom, qui était une belle entreprise en tout cas concernant les turbines, et eh bien elle est partie aux États-Unis pour l'activité turbine, je précise. La Farge. Parti en Suisse avec Holcim. Péchinet, c'est vieux déjà, mais ça a été Alcan et maintenant Rio Tinto, c'est Australien. Usinor, vous vous souvenez, devenu Arcelor et maintenant Mittal, c'est l'Inde. Et puis Alcatel, Nokia. Euh, voilà, bah écoutez, euh, l'industrie allait passer de 20% de notre richesse nationale à 10% en l'espace de 20 ans seulement. Rendez compte, on n'est plus qu'à 10%. Sauver nos industries aujourd'hui, c'est bien. Les industries des années 70, c'est l'ancienne économie, comme on dit, mais le mal est fait et ça semble tout ça un peu tard.
21: Voilà, et
0: on rappelle cette information. Hein. Le Ascova, la à Sainte Sauve ah, Saint reste en reste Absolument. en France. Merci Eric. J'adore Sting. Olivier Ben Moon s'installe. Bonjour Olivier. Bonjour. On va parler du dernier album de Sting. 15e album, il est là. ah Oui, vous l'avez en plus en, en vinyle. Vous pouvez l'avoir en cassette, mais si ça vous intéresse. <rires>
4: vrai.
0: Ah oui, je veux bien. Oui, s'il vous plaît. Oui. Allez, c'est tout de suite. 15e 15e album studio de Sting
21: dou dou dou. Moi, je préfère cette période. Un peu The Police, je suis un peu je suis un peu nostalgique, Roxanne, etc. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il mène une carrière en, en, en solo. 1985, à la fin de, de, de Police. Alors. Ancien instit, on ne le rappelle pas. Euh, de temps en temps acteur, euh, vous l'avez peut-être vu dans, dans, dans Kaamelott, d'Alexandre Astier. Ben ouais, il jouait, il aime beaucoup la France. Hein. Donc qui signe un, un album qu'il a réalisé pendant le confinement, depuis chez lui, en Angleterre, par Zoom, avec des musiciens avec lesquels il a l'habitude de travailler, dont le batteur français Manu Katché. 15e album studio qui s'intitule The Bridge. On écoute un premier extrait. — C'est bien. On valide. — C'est Sting. — Extrait de « Rushing Waters euh, ». On pourrait traduire ça par les eaux tumultueuses, parce qu'il a un rapport particulier à l'eau. Vous savez qu'elle agit là, euh, Sting ?— Non. — ah, 70, oui, 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 70 ans, quand même. — Ah oui, oui. Ça va. va. C'est bah, un jeune ouais. encore. Ouais. — vous, vous voulez son secret de, de, de fraîcheur ?— C'est qu'il boit que de l'eau ?— bah, Presque. Allez, écoutez. Ah. Mieux que ça. Ah.
18: Chaque matin au réveil, la première chose que je fais, c'est sauter dans une piscine. C'est comme un rituel religieux. C'est ma thérapie par l'eau. J'ai toujours été proche de l'eau. Je suis né près d'une rivière. On y chargeait de gros bateaux, et la notion de pont, pour moi, est essentielle. Pont entre différents mondes, entre la vie et la mort, entre deux pandémies. Personnellement, j'ai besoin de pont.
21: C'est vrai, vrai qu'on y, y pense pas. Mais non, mais
0: on n'y pense pas. Sauter dans une piscine tous les matins, c'est ouais, il faut, en avoir, mais... faudra, faudra, oui, bon, faut pense... juste en
21: avoir une. Bon, mais. Euh... Il faut vivre près de l'eau. C'est l'histoire, C'est toujours un peu mystique, mais enfin, bon, l'histoire des ponts est très présente. Euh, est, il a été très peiné par exemple après le Brexit. Il n'y a plus de ponts entre euh, l'Angleterre et puis le, le reste ah oui. du monde. Donc, voilà. Tout ça, c'est là-dedans. La pandémie l'a cloué à la campagne. Euh, quand vous avez tourné pendant 45 mmh. ans sur les, sur les scènes du monde entier, ça fait un drôle d'effet. Euh, il y a quelques jours, il a pu recommencer sa, sa tournée. On a quelques images de lui au Panthéon, notamment. Vous savez qu'il a... Il, on va regarder. C'est joli, hein Voilà, il a joué au Panthéon à l'invitation des 50 ans de la Radio Fit et il reprend bientôt sa tournée française. Ça fait euh, quand même partie des légendes dans hein, ce si vous avez l'occasion de le faire. Il fait la tournée des Zéniths de, de, Rouen, Dijon, Strasbourg, Toulouse Mar à partir de mars et avril et juin prochain à Chambord. Devant le château, ce sera chouette. Magnifique, merci, Olivier, pu lire, Il aurait pu faire la tournée des ponts. Oui, <rire> il Etc. Mais voilà.
0: The Bridge. Il préfère Sans la tournée des, Ennith. des Ennith. Merci Sans Olivier. Plaisir. Il est 7h48, merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Roger Salamon, professeur de médecine, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux. On va parler évidemment de l'épidémie de Covid. Est-ce qu'on se dirige vers la troisième dose pour tous Emmanuel Macron en parle ce matin dans La Voix du Nord. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. 7h55, bonjour professeur Salamon, Roger Salamon en direct avec nous. Merci d'être avec nous dans le matinale bon. CNews, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Bordeaux. Beaucoup de questions à vous poser bien sûr. Emmanuel Macron s'exprime ce matin dans la Voix du Nord. Il en profite pour rappeler l'importance de la vaccination pour lutter contre la pandémie. On va parler de la troisième dose de vaccin. Euh, la troisième dose pour tous, voici ce qu'il en dit. Sur la troisième dose pour tous, euh, j'attends l'avis des autorités sanitaires. Il euh, y a peu de doutes. Les autorités sanitaires devraient donner leur feu vert pour cette troisième dose, non, professeur
13: Oui, bien sûr, évidemment. Je ne je je, je comprends même pas trop la question si je peux me permettre tellement cette vaccination est efficace, sans risque. Elle devrait être évidemment perçue par tout le monde comme un bénéfice formidable, gratuit, dans des pays comme le nôtre. Et à partir du moment où il y a une baisse de l'immunité... De, à, au bout de 3, 4, 5, 6 mois après la deuxième dose, il est normal de faire une piqûre de rappel. Donc ça me paraît tout à fait normal. Ça
0: vous paraît tout à fait normal. Pour les personnes qui euh, n'accepteront pas la troisième dose, pas de passe sanitaire Qu'est-ce que vous en dites
13: <rire> Je peux déjà dire que j'ai du mal à comprendre. Quelqu'un qui n'accepte pas la troisième, s'il a accepté les deux premières. Mais ça pose généralement le problème des, de ceux qui sont contre le vaccin. Et là, je crois que on a tort de les mettre tous dans le même sac. Il y en a de très différentes sortes. Il y en a qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont loin et ils n'ont pas l'accès à cette vaccination. Euh, à la limite, ce n'est pas très grave parce que s'ils sont loin, ils ne risquent pas beaucoup de se contaminer. Il y en a qui ont une phobie complète de la vaccination. Il faut, leur, il faut les laisser tranquilles. Les gens qui sont une phobie, comme la claustrophobie, quand ils ne veulent pas prendre l'ascenseur, on ne peut pas les violer, on ne peut pas les forcer. C'est pour ça que l'obligation vaccinale est une stupidité. Il faut les respecter. Il y en a qui sont indécis, qui ont des incertitudes. Eh bien, bien, ils décideront quand ils voudront. Ça, on en a assez fait pour les convaincre. Maintenant, ils prendront leur temps. Et s'ils sont malades, ils sont malades. Oui. Et puis enfin, il y a les anti-vax agressifs qui sont contre le vaccin et qui essayent de convaincre les gens de ne pas se vacciner. Et ils sont très dangereux, ils sont justiciables. Euh, je prends un exemple souvent à mes étudiants, je leur dis que moi, je ne mets pas la ceinture de sécurité. J'ai un peu honte, mais c'est comme ça. Mais je dis à tout le monde de la mettre. Je ne dis pas aux gens de ne pas la mettre. Alors que des gens ne veulent pas se faire vacciner, à la limite, c'est leur problème, mais qu'ils essayent d'empêcher les autres de se faire vacciner, c'est inadmissible, c'est justifiable. Et cela, c'est les plus dangereux. Généralement, il y a des lobbies derrière eux des lobbies financiers, euh, et cela, il faut les combattre. Ah oui,
0: oui, oui, ça c'est très intéressant ce que vous nous dites. Un dernier mot sur l'Allemagne, euh, l'Allemagne où région par région, selon le taux d'hospitalisation, les non-vaccinés ne pourront plus accéder à certains lieux clos, euh, restaurants, salles de concert, lieux euh, publics clos. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une euh, idée intéressante. Le président de la République dit qu'on ne prend pas cette direction, hein, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui qu se passe en
13: Allemagne oh, ben. C'est un peu l'équivalent, avec beaucoup de retard, de ce qu'on a fait intelligemment il y a longtemps avec le pass sanitaire, mais là ça s'appelle un pass vaccinal. Il euh, n'y a pas une énorme différence entre le pass vaccina vaccinal et le pass sanitaire. Euh, la seule chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le pass sanitaire permet à des gens qui sont réellement phobiques, qui réellement ne peuvent pas se vacciner euh, parce que c'est impossible pour eux, et il faut les comprendre. Et bien à ce moment-là, il faut un test un test négatif et ils peuvent rentrer donc je suis plutôt favorable au passe sanitaire qu'au passe vaccinal et les Allemands ont choisi le passe vaccinal mmh.
0: Merci beaucoup professeur professeur Salamon en direct avec nous euh, très bonne à journée à vous professeur merci, euh, au revoir merci tout de suite le temps Alexandra
17: Ravi de vous retrouver avec une nouvelle fois des nuages ce matin. Beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays. Visibilité réduite non, notamment entre le golfe de Gascogne ou encore en allant vers le bassin parisien ou encore les Ardennes et plein soleil autour du golfe du Lyon avec toujours un petit peu de vent notamment sur le couloir rhodanien. Dans l'après-midi et bien de plus en plus de soleil excepté sur les régions du nord notamment au nord de la Loire où là on ne verra pas le soleil si vous êtes en Normandie sur le bassin parisien ou encore en remontant vers le nord plein soleil entre la Bretagne, la Vendée ou encore en allant vers la Méditerranée entre la Côte d'Azur et la Corse où là, le ciel restera parfaitement dégagé. Côté température, eh bien c'est plutôt doux grâce à la couverture nuageuse, 7 degrés à Paris ce matin, 5 degrés notamment dans le sud-ouest et puis dans l'après-midi, les températures remontent légèrement par rapport à hier. C'est d'ailleurs conforme au normal de saison avec 12 degrés à Paris. Vous aurez 20 degrés en Corse ou encore en moyenne 15 degrés pour le Pays Basque, la suite du programme des conditions météo relativement calmes pour les journées de samedi mais également de dimanche avant L'arrivée du froid prévue la semaine prochaine.
0: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce vendredi 19 novembre. Emmanuel Macron attend donc l'avis des autorités sanitaires pour se prononcer sur la troisième dose de vaccin pour tous. Le président qui ne l'exclut donc pas du tout. On va y revenir dans un instant. Plus de 20 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Cas de Covid, les médecins commencent à ressentir l'épidémie dans leur cabinet. On est allé chez un médecin généraliste. Et puis la colère des pêcheurs. Alors que le gouvernement semble anticiper l'échec des négociations avec les Anglais au sujet de la pêche, évidemment, des bateaux français vont devoir être Détruit, On en parle. Se dirige-t-on vers un confinement des non-vaccinés en France Nos confrères de La Voix du Nord publient ce matin une interview d'Emmanuel Macron. On regarde ensemble ce que dit le président de la République sur les différents confinements en Europe. Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Et puis sur la troisième dose, j'attends l'avis des autorités sanitaires. Florian Tardif avec nous. Florian, euh, sur... Euh ces points précis. Ferme, on, on a l'impression qu'il ne ferme aucune porte, en réalité, le
2: Président de la République. Oui, la, la, la stratégie du gouvernement, est, il est urgent de ne pas se presser. Mm -hmm. Nous avons l'instauration euh, du pass sanitaire depuis euh, l'été qui a permis, euh, selon le Président de la République, euh, en tout cas c'est ce qu'il explique à nos confrères euh, de euh, la Voix du Nord, d'endiguer euh, l'épidémie suffisamment par rapport à nos voisins européens. C'est pour cela euh, qu'il écarte pour l'instant euh, l'hypothèse du reconfinement euh, des euh, non-vaccinés, tout en incitant les non-vaccinés à se Rentre dans un centre de vaccination et euh, concernant cette troisième dose de vaccin, non, il ne l'exclut pas. Mmh. Euh, si elle est nécessaire et efficace, eh bien, elle sera élargie à l'ensemble du public concerné par la vaccination, c'est-à-dire les 12-65 euh, ans qui ne sont pas pour l'heure concernés par cette dose de rappel. Il attend un avis euh, des autorités euh, sanitaires, les autorités sanitaires qui pourraient donc rendre la vaccination obligatoire pour tous pour cette troisième dose, cette dose de rappel, si eh bien, cette troisième dose permet mmh. d'éviter plus efficacement la transmission entre les individus et si l'immunité acquise pour les plus jeunes diminue avec le temps. On regarde ensemble les
0: chiffres de l'épidémie en France. Plus de 20 000 cas ces dernières 24 heures. À nouveau, plus de 20 000 cas en 24 heures, Chana. Oui,
3: pour la deuxième journée consécutive, 20 366 cas exactement à l'hôpital. 1 333 patients sont admis en soins critiques et 52 décès ont été recensés en 24 heures.
0: Et face à la remontée du nombre de cas, les centres d'appel du SAMU sont saturés. Illustration dans la région de Lille, où les appels ont doublé en une semaine. Damien De Deparnay, Charles Hermann, regardez.
18: Au centre d'appel du SAMU de Lille, pas de doute, la cinquième vague de l'épidémie est bien réelle. Le nombre d'appels liés à des symptômes du Covid augmente de jour en jour.
10: Il y a une tendance à une augmentation du nombre d'appels au SAMU pour raison de... Covid au sens large, on était sur quelque chose qui était devenu marginal. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est en train de devenir significatif avec un doublement des appels euh, cette semaine par rapport à la semaine dernière.
18: Même tendance au cabinet SOS médecin de Tourcoing.
10: Un désistement à 17h30. Vous avez un peu de chance, tout, tout se retour, point, madame On est bien dans la cinquième vague, puisqu'on est en moyenne 270-250 actes par jour. Et au niveau du Covid, effectivement, depuis quelques temps, on a remarqué qu'on avait des appels qui étaient en rapport avec le Covid.
18: Ce médecin le confirme, il commence à être débordé par l'afflux de patients dans son cabinet.
10: Il y a une grande partie de notre
18: activité qui, aujourd'hui, s'explique. Par cette reconnaissance du virus, nous sommes obligés de crier au secours pour demander à nos confrères qui sont de repos pouvoir venir nous aider. À SOS Médecins comme au SAMU, les soignants constatent que la grande majorité des patients qui présentent des symptômes sont non vaccinés.
0: Les derniers chiffres du chômage publiés par l'INSEE il y a quelques instants. Le taux est quasiment stable au troisième trimestre à 8,1%, soit une hausse de 0,1% par rapport au deuxième trimestre. Éric de Ritmatène, c'est quasi stable. c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça hein
11: Alors Oui, c'est stable. Petite progression du chômage plus 0,1%. Oui. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que là, on est aujourd'hui à 8,1% de chômeurs donc au troisième trimestre. On parle de juillet, août, septembre. Et l'INSEE avait prévu une baisse régulière. On devait être aujourd'hui à 7,6% de chômeurs. Que s'est-il passé Surtout qu'en plus, on est dans une période où il y a une pénurie de main-d'oeuvre. La restauration recherche des bras. La formation, point d'interrogation, n'est-elle pas suffisante Et puis, quand on regarde le site de Pôle emploi, qu'est-ce qu'on voit 995 000 offres disponibles tout de suite. Et malgré ça, le chômage augmente. Alors, on est revenu au niveau d'avant la crise. Hein. On est au niveau du quatrième trimestre 2019. Mais il n'empêche, ce sont quand même les jeunes aujourd'hui, euh, les moins de 25 ans, qui voient leur courbe euh, progresser donc, sur le chômage au troisième trimestre, je le rappelle.
0: Merci Eric Colère. Colère et tristesse, il faut le dire, des, des pêcheurs. Le gouvernement est en train d'anticiper un échec des négociations avec les Anglais au sujet de la, de la pêche. Et euh, le gouvernement prévoit une indemnisation euh, pour les pêcheurs qui n'obtiennent pas de licence et qui ne pourront donc pas aller pêcher en mer britannique, Shanna, hein.
3: Oui, une enveloppe entre 40 et 60 millions d'euros pourrait pour être mise sur la table pour les pêcheurs. C'est un aveu de renoncement de la part du gouvernement. Écoutez Olivier Beckett, représentant CFTC des marins pêcheurs.
6: Le monde maritime, c'est un monde quand même qui, qui mérite plus de respect que ça, quoi. Les gens qui sont en mer, qui risquent leur vie, qui font que la filière existe, que la population trouve des produits de qualité dans l'assiette. La France capitule simplement en marchant sur sur son peuple, là, ça devient, ça devient indigeste, quoi.
0: Colère, tristesse des, des pêcheurs. Est-ce qu'on les abandonne, euh, les pêcheurs euh, On en débat ce matin, évidemment, dans, dans la matinale. Euh, plus de policiers, mais moins de résultats. C'est le constat de la Cour des comptes dans son dernier rapport. Selon les, les magistrats de la Cour des comptes, la masse salariale euh, du ministère de l'Intérieur, les, les salaires versés hein, pour la, dans la police, ont augmenté de 21%. Plus de 21% en 10 ans. Pourtant, le nombre d'affaires élucidées, le taux plus précisément, le taux d'élucidation, euh, recule. Et les effectifs
4: sur le terrain reculent également. Vincent Fandège, que dit exactement ce rapport Bien, On y voit que le taux d'élucidation justement des homicides baisse significativement. Un peu plus de 70% en 2018. à peine 63% l'an dernier. Pourtant, 10 ans, 10 milliards d'euros ont été consacrés à la police. La masse salariale a été augmentée de 21%. Plus d'agents. Plus, plus d'agents mais pour autant les effectifs alloués à l'ordre public eux, eh bien, ont baissé de 3%. Les effectifs alloués à la sécurité routière de 11% et également le taux d'engagement sur le terrain lui aussi chute passant de 40% en 2011 à moins de 37% l'an dernier. Alors comment y remédier La Cour des comptes préconise plusieurs choses. La première c'est de revoir le déploiement de, des effectifs. Ensuite il faut améliorer la formation des agents ainsi qu'une meilleure mutualisation entre la police et la gendarmerie.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège. Regardez ces images après une semaine de tension entre le Bélarus et l'Union Européenne. Les migrants bloqués à la frontière polonaise ont finalement été évacués vers un centre logistique à proximité, côté Bélarus. Hein, oui,
3: une information qui a été confirmée par les gardes frontières polonais. Mardi soir, plus d'un millier de personnes avaient déjà trouvé refuge dans ce vaste hangar situé près de la frontière. Les migrants reçoivent des repas chauds, des vêtements chauds et des produits de première nécessité.
0: Il est 8h08. Dans un instant, Laurence Ferrari va recevoir Alexis Corbière, député, la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, interrogé par Laurence dans la matinale. C'est dans quelques instants. A tout de suite. CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
1: Bonjour Alexis Corbière, Bonjour bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, il y a la sortie du programme L'Avenir en Commun, c'est le oui. livre que vous avez là avec L'Avenir en Commun. C'est Jean-Luc Mélenchon C'est uniquement lui ou c'est euh, un, un programme participatif
22: c'est-à-dire, oui, beaucoup d'équipes ont travaillé dessus. Évidemment, il y a Jean-Luc Mélenchon sur la couverture, c'est le candidat. On a dans quelques mois une élection où les programmes vont être portés par des hommes et des femmes. Je dis les programmes, j'ai envie de dire que pour l'instant, il n'y en a qu'un euh, vis-à-vis euh, qui, qui est porté par un candidat, c'est nous. Euh, je ne connais pas encore d'autres candidats qui ont fait ce travail-là. Donc ceux dont nous parlons, pour ce qui nous revient... Il y a pas
1: de programme aujourd'hui dans les euh, autres je, candidats Je
22: n'en ai pas beaucoup vu à ce stade. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui sont candidats.
1: Du côté des Républicains il y a Oui, des mais justement, vous
22: animez des débats. Il me semble qu'ils sont en train de discuter. Euh, et il y a des choses, il y a, il y a des joutes verbales qui ont lieu, qui ont leur importance. Hein, je, je... Mais ce travail-là qui est fait, à savoir, présenter devant le corps électoral, devant les citoyens, un ensemble de textes écrits. Les écrits engagent plus parfois que les simples déclarations euh, euh, médiatiques. On est les seuls à le faire, à ma connaissance. 150 pages, 14 chapitres, 694 propositions. Un candidat que vous connaissez, Jean-Luc Mélenchon. Bon, voilà. Et... On va en parler tout à l'heure. On est maintenant dans un moment électoral avec l'élection phare de la Ve République. Tout le monde sait bien que c'est là que l'essentiel du pouvoir se concentre. Et j'invite chacun à faire un choix en conscience, en fonction de ce que disent les candidats. On va discuter un peu de nos propositions. Et j'ai envie de dire méfiez-vous des candidates et des candidats qui n'ont pas de programme. C'est dangereux pour la démocratie. Ces gens qui sont essentiellement dans ce qui laisse apparaître... Comme Emmanuel
1: apparaître... Macron à l'époque
22: euh, oui, bah, j'aimais pas beaucoup, moi, cette manière euh, euh, très euh, pétaradante et médiatique d'Emmanuel Macron, d'être souvent plus une image d'une jeunesse, etc., que vraiment quelqu'un euh, porteur d'un programme, même si par la suite, après, il en a eu un programme, il y en avait même rappelez-vous, qui s'appelait Révolution, c'était le titre de son livre. je ne sais un pas livre si... qu un, qu
1: un Oui, mais il y avait programme. des aspects
22: programmatiques, mais bon... Euh... Mais faisons-le, c'est maintenant, parce que beaucoup de gens... Pff, ont du mal à rentrer dans cette campagne présidentielle parce que pour l'instant, il y a beaucoup de bruit médiatique et parfois certains survitaminés sur le plan médiatique. Mais il y a beaucoup de préoccupations vitales pour les et Français Mais ben voilà, moi, moi je pense comme vous. Je, je pense qu'il qu faut voilà. parler du fond. Moi j'en dire d'abord, la priorité, c'est priorité au social et aux difficultés que rencontre notre pays. Vous avez aujourd'hui près de 12 millions de personnes qui sont par exemple dans des problèmes de, 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 de logement et de, de logements qui sont en train d'avoir de, des problèmes, je ne trouve pas le mot ce matin, d'isolation par exemple, etc. On a près de 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté par exemple. Quand même Donc là, imp...
1: qu'est-ce que vous proposez là-dessus Il y a des choses sur... très très claires. Sur
22: tous ces sujets par on veut mettre un terme comme je reprends l'expression de mon candidat Jean-Luc planchon à cette maltraitance sociale qui existe dans le pays et eh bien par exemple, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une loi d'urgence qui fixe des prix et euh, l'impossibilité pour euh, certains produits euh, élémentaires, je pense notamment on nous demande de manger 5 fruits par jour et que, mais d'autres produits d'urgence si je puis dire, élémentaires dans lesquels il y un prix minimum ou maximum selon la manière dont on le prend. On gèle
1: les prix de l'alimentation et de voilà. sur, des,
22: sur, sur des choses élémentaires, ce serait fixé. Évidemment, il faut après revaloriser euh, le pouvoir d'achat, SMIG à 1400 euros. Il faut euh, en finir avec la précarité. C'est ce que
1: propose aussi Xavier Bertrand personne en dessous de
22: 1400 euros. Ah bah écoutez, si Xavier Bertrand parle comme Jean-Luc Mélenchon, formidable. Sauf que la manière dont il prend les choses, me semble-t-il, c'est des aides publiques qui viennent augmenter l'augmentation des salaires. Moi, je suis pour, malgré tout, qu'on en revienne à ce que nous permet la loi, 1400 euros, qui est au aucun des minima et des retraites qui soient en dessous de, de ce salaire minimum, car si l'on considère que le salaire minimum c'est le minimum qu'il faut pour vivre, et bien même ceux qui sont en situation de de, de de retraite doivent pouvoir être à cette somme pour mettre un terme à la précarité. Par exemple, est-ce que vous saviez le nombre de gens, y compris dans la fonction publique, je crois que c'est près de 800 000 personnes qui ne sont pas titularisées. Il faut les titulariser. Il faut donner de l'emploi.
1: 800 000. De, de oui, aujourd'hui dans,
22: dans dans la fonction Titularis publique, ouais. bah, il faut les titulariser. Ils occupent des postes aujourd'hui.
1: De non, au je parle des gens
22: qui travaillent à l'heure actuelle. Mais enfin, il y en a assez non, de. Je vous pose la non, non, mais j'entends bien. Vous avez raison. Euh, par exemple, euh, vous avez eu dernièrement une mobilisation de ce qu'on appelle les AESH, ces personnels, vous savez, qui viennent, qui interviennent souvent dans les les les, les écoles en soutien à nos enfants, nos enfants qui ont le des des, des difficultés. C'est des gens des femmes, souvent des femmes d'ailleurs à 85 ultra précarisés, 700 750 euros par mois parce qu'elles sont sur de 21 22 heures. Tout ça, il faut mettre en termes. Il faut stabiliser toutes ces professions. Je parle d'elles parce que et je les ai au cœur, si je puis dire, elles ont été mobilisées. Voilà, donc, et on pourrait continuer... Mais la
1: maltraitance sociale, on est quand même un des États qui aide le plus. Il y a un système de redistribution sociale qui fonctionne bien, il y a de nombreuses aides.
22: Grâce à des gens comme nous, à notre famille politique qui, à travers l'histoire, a fait la sécurité sociale. Oui, 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 oui.
1: C'est la France Insoumise qui a fait la sécurité sociale Non, je dis notre
22: famille politique, c'est-à-dire... la gauche Oui, la gauche, ceux qui ont au cœur la République sociale. D'accord Ça a toujours été un débat et dans des moments où le pays était fort mal en point, on de la Seconde Guerre mondiale. La manière dont il s'est reconstruit, c'est à travers un programme notamment qui mettait en place cette idée révolutionnaire qu'était la sécurité sociale. On est un pays d'avancée sociale, cinquième semaine de congés payés grâce au gouvernement de François Mitterrand. Nous, on propose d'ailleurs une sixième semaine de congés payés. Il faut réduire le temps de travail, pas seulement parce que ça offre une qualité de vie, c'est pas secondaire, mais aussi ça permet à des jeunes d'accéder sur le marché du travail. Il ne faut surtout pas repousser l'âge de départ à la retraite, comme le proposent beaucoup de gens. Il faut revenir à 60 ans Oui, Laurence Ferrari, 60 ans. 60 Et Marine Le Pen aussi. Mais écoutez, si elle parle comme Jean-Luc Mélenchon à nouveau, tant Tout mieux. Tout le monde parle
1: comme Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas rien.
22: ça. Ce que je veux dire, c'est que. Les gens disent des choses très bien. Moi, je sais que euh, nous portons, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, l'élection présidentielle de 2012, 2017, et cette fois-ci, une, co une cohérence. Oui, c'est très cohérent, justement. Ça n'est pas un candidat champignon qui apparaît à la dernière pluie médiatique, comme certains, qui, à l'occasion d'une campagne électorale, une espèce de blitz médiatique apparaissent. J'ai des noms en tête, pas, pas que celui-là. Oui, c'est-à-dire que, d'un seul coup, il y a des gens qui n'étaient pas là, et qui réapparaissent, et qui sont parés de toutes les vertus, qui sont souvent, vous savez, une série de, 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 de jeux de miroir. Hein à savoir, on lui laisse à penser qu'ils proposeront telle chose, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils proposent. D'où le fait qu'il faut être vous, sur un programme, des et, créer, et après on est d'accord, pas d'accord, on se bien détermine sûr. et le débat a lieu.
1: Alexis Corbière, le premier parti de France, c'est le parti de l'abstention. Oui. Les Français sont dégoûtés par la politique, oui. ils ne votent plus. Oui. Qu'est-ce que vous proposez-vous pour les ramener euh, vers les urnes
22: Je suis d'accord avec le diagnostic. Et quand euh, les euh, dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants, souvent. C'est ça que je dis euh, crûment. C'est-à-dire que euh, c'est important et je, je vous remercie d'ailleurs de le pointer. Les
1: électeurs sont dégoûtants, ceux qui votent
22: Non, non. Je veux dire, les souvent les hommes et les femmes politiques qui, qui profitent de ce système de basse participation ne sont pas ce qu'il y a de meilleur. Je le dis avec une certaine, un terme un peu vif, mais on comprendra ce que, ce que je veux pointer là. Moi, je n'accepte plus cette idée qu'à euh, chaque élection, élection récemment euh, régionale, élection départementale, élection municipale, 70% de nos concitoyens ne sont pas venus voter. C'est-à-dire que toutes les présidentes et présidents de région, tous ceux qui ont été élus dernièrement, sont élus avec une faible légitimité. Qu'ils ne le prennent pas sur le plan personnel, je vais même vous parler de mon cas. Je suis élu dans une circonscription en 2017 avec 59% des voix au second tour. En vérité, je ne représente que 21% des électeurs inscrits sur liste électorale de Montreuil et bagnolé. 80 des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour moi. Et ce qui m'arrive à moi, c'est le cas des 577 députés. Mais
1: il faut changer le système. Bah, C'est-à-dire,
22: il faut d'abord partir du principe comment le peuple revient voter. La souveraineté, la souveraineté populaire, c'est d'abord la participation. Alors pourquoi les gens ne viennent pas voter Parce que ce que vous avez pointé. Souvent, ils ont un rapport extrêmement blessé, si je puis dire, et un peu, vous l'avez dit, dégoûté. Oui, ils Alors, plus. voilà. Ils plus. Alors, ils plus il faut. Aux non ce que nous pensons. Déjà, la cinquième République est un système qui permet de fonctionner, même si les. gens voter, il faut l'abolir. Une assemblée constituante, c'est-à-dire que le peuple lui-même décide de représentants pour discuter de nouvelles institutions.
1: Donc Alors, ça prend des, du temps, ça. Eh oui, ça prendrait
22: du temps. D'ailleurs, on a un programme très clair. Si Jean-Luc Mélenchon est élu le 14 juillet, il convoquerait par référendum de moindre français est ce que vous m'autorisez à convoquer une assemblée constituante. Si le peuple répond oui, à partir de là, sans doute au mois d'octobre, il y aurait des élections pour des députés constituants. En même temps qu'une assemblée nationale classique telle qu'on la connaît aujourd'hui aurait été élue euh, euh, un mois après l'élection du président de la République. Et puis après, elle se mettra à travailler à partir de janvier 2023, et nous lui serions sans doute un an et demi, deux ans de travail tel que ça s'est passé déjà quatre fois dans l'histoire de France et elle mettait en place de nouvelles institutions et
1: vous changez le quinquennat parce que là ça nous amène déjà bah, Moi je suis moins de
22: pouvoir mais pendant ce temps l'Assemblée il y aurait en fonctionnement classique 5ème République, okay. bah oui le temps que l'Assemblée constituante, On
1: Doublerait les. Mais,
22: mais comme dans tous les pays si vous... moi je suis très intéressé par le Chili, actuellement il y a une Assemblée constituante qui est convoquée, vous avez l'Assemblée nationale classique qui existe et puis pendant ce temps, travaillent des députés constituants. Et une fois qu'ils ont fini leurs travaux, ils les soumettront au peuple. Alors, je reviens à votre question parce que... Parmi les déforts que moi j'ai, que nous avons avec mes amis, pour que les citoyens veulent plus de contrôle sur leurs élus. C'est important cette affaire. Et alors, nous nous proposons le droit de révoquer les élus. C'est-à-dire la possibilité, si un certain nombre d'électeurs le demandent en cours de mandat, à, par partir, à partir de la mi-mandat par exemple, et puis pourquoi pas dire que la dernière année on n'a plus le droit de le faire, si un certain nombre d'électeurs le demandent, 5-10% du corps électoral, eh bien on refait une élection. Les gens ne sont pas d'accord avec Corbien parce qu'ils trouvent pour toute une série de raisons que c'est un mauvais on député. dégage Attendez, d'abord, est-ce qu'il y a 10% du corps électoral qui, qui demande à ce qu'on refasse l'élection? Et si ces 10% sont rassemblés, on refait le vote. Et peut-être que Corbière, finalement, sera réélu. Ou peut-être qu'il ne le sera Et pas.
1: Ça vaut pour le président de la République?
22: Et ça vaut surtout pour le président de la République. Ce que je propose là. Ça existe dans trois pays d'Amérique latine, dans 38 États sur 50 aux États-Unis, le recall, le droit au rappel. Et c'est aussi dans les fondements même de notre histoire nationale, le droit au rappel des élus. Le droit de révoquer Ça les élus. beaucoup
1: d'instabilité. Je crois que l'instabilité,
22: elle est là, Laurence Ferrain, vous l'avez dit vous-même. 70% des gens qui viennent plus voter, un dégoût de la classe politique, c'est une forme d'instabilité. Mais on a des institutions. Euh, glacis, j'ai envie de dire, actuellement, qui ne montrent pas ce qui se passe euh, sous, sous le sol. Vous savez, le volcan, hein, la roche, elle a beau être euh, immobile, si en dessous la lave est en fusion, un jour, ça explose. Et vous, comme moi, je suis pour des règlements pacifiques au problème. Si on ne comprend pas qu'il y a un problème de consentement à l'autorité, quel que soit celui ou celle qui sera élu par la suite, toujours sera contesté. Et moi, je suis pour qu'on manifeste. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus seulement une manifestation, c'est parfois même une rage contre n'importe quelle décision, une colère. Et quand on a l'impression que les, nos institutions ne peuvent plus régler démocratiquement ça, c'est la violence qui prend le pas. Et je suis contre la violence, contre la violence. Et en plus, on est dans une société médiatisée où les réseaux, etc., chauffent, chauffent, chauffent. Et franchement, et ça m'inquiète.
1: Alors justement, vous parlez de, de violence. Euh, je me suis penchée sur vos propositions sur la sécurité, oui. tout un chapitre qui a oui. été notamment élaboré par Hugo Bernal ici, oui. euh, qui est intitulé « Retour à la raison oui. » et euh, où vous commencez alors euh, par évoquer les problèmes de contrôle au faciès euh, faits par existe. les policiers. Vous citez Adama Traoré et Rémi Fraisse. Il y a toute une série de mesures qui sont faites pour cibler la police, refondation du code de déontologie des services de police, euh, démantèlement des bacs, euh, révolutionner la police euh, complètement, évaluer les missions de service public ouais. de la police. Police, améliorer l'accueil public. Oui, euh, j'espère êtes d'accord
22: dire... avec le fait qu'on améliore l'accueil public. Sûr, Alors, heureusement, oui, je vais à l'essentiel. Mais est parce que, que je voilà, veux, je quelle est vous... votre
1: philosophie en matière Moi, de Moi, je de suis sécurité.
22: pour. Je suis pour la police. Je suis pour une autre police. Je dis aux policiers qui, qui me regardent avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, vous travaillerez dans de meilleures conditions. Les policiers qui me regardaient, vous, vous avez tout intérêt à ce que votre, le rapport avec la population s'améliore. Vous faites un travail très difficile, dans des conditions difficiles. Je suis ah, un élu, de contre les mais policiers. bien sûr, avec de la violence contre les policiers. Et par ailleurs, ils sont amenés souvent à régler des tas de problèmes, à mon avis, qui ne sont pas seulement du ressort de la police. C'est-à-dire que toutes les, les difficultés sociales du pays, on appelle les policiers pour les tout régler. Conjugal, Moi, je salue, à travers ce micro, les policiers qui, à 3h du matin, vont aller protéger une femme qui est en train d'être frappée par son mari. Je connais très bien le cas, euh, hélas. Bon, donc... Euh, Merci, messieurs, c'est souvent des hommes. Mais en même temps, parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, il faut leur donner des moyens, vraiment. Hein euh, donc nous, nous proposons l'embauche de 10 000 policiers. Il faut les former différemment. Beaucoup ne sont pas formés. J'en ai discuté avec certains euh, jeunes inspecteurs. Ils viennent de province, ils arrivent, ils ont peu de séances de tir, peu de séances de formation. Et on les envoie, pardon l'expression triviale, au carton directement. Et ça peut amener après toute une série de dysfonctionnements. Troisièmement, oui, c'est vrai. En fonction de l'idée que je me fais de la police, il y a parfois trop de comportements qui, selon moi, ne font pas honneur à l'idée que je me fais de la police. Des propos discriminants, des, 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 des attitudes violentes, des violences policières qui ne trouvent pas de réponse telle que les citoyens les attendent et telle que l'institution même devrait euh, euh, le Donc permettre. Vous, vous validez ben le terme « aujourd'hui, trop souvent, ben, il y a des violences de policiers. Ce sont des violences policières. De policiers. Moi, je pas ne pas dis pas le
1: mot violence policière qui essentialise.
22: Bah, ben, je, je L'essentiel bah, disait quoi Nous ne disons pas que tous les policiers sont violents. Mais ce que je veux dire, ne, ne jouons pas avec les mots. Quand il y a des consignes, y compris, qui sont données, je l'ai vu dans le mouvement des Gilets jaunes, de sortir du matériel que je n'ai jamais vu dans ma vie militante, des LBD, qu'il y a des tirs tendus, qu'on blesse des gens, ce sont des violences policières. Et, et l'IGPN
1: sanctionne, puisque... Ben assez peu, La sanction ça, le des policiers est la plus sanctionnée aujourd'hui dans les fonctionnaires.
22: Oui, ça, c'est facile à dire. Parce non, c'est les euh... chiffres. Non, non, mais ce sont des chiffres que commencent sont... qu les syndicats de police. Mais trop souvent, beaucoup de, de comment dirais d'enquêtes qui sont faites par l'IGPN débouchent sur euh, pas grand-chose. C'est ça, la difficulté. Il y a des sanctions mais très de toute manière, de toute sanction. manière, pour rassurer tout le monde, ce que nous pensons, à l'image de ce qu'avait dit le président de la République, mais je crois que finalement, dans la loi qu'il annonce, qui aurait lieu au premier trimestre, c'est un peu abandonné, il serait bon que l'IGPN soit pas la police qui contrôle la police, mais qui est aussi en regard... Externe Aussi qui vienne enrichir ça. À l'image, on a souvent pris l'exemple de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Pourquoi ne pas faire entrer dans ces instances de contrôle des sociologues, des chercheurs, etc., pour que ce ne soient pas seulement les collègues entre eux, avec tous les phénomènes que ça peut entraîner à savoir qu'on a du mal parfois à dire que tel ou tel collègue a dysfonctionné et on peut être amené à le protéger Bon, moi, je pense que ce serait sain. Et je le dis euh, aux policiers qui m'écoutent... Plus il y aura ces éléments qui rassureront la population, plus les gens auront, vous renoueront confiance avec vous. Et nous avons besoin d'une police. Moi, je ne conçois pas une société sans police parce que la société sans police, c'est le, le fort qui l'emporte sur le faible. Hein, c'est le que... Bah ben Oui, et moi, je ne suis pas pour que ce soit les gens qui fassent justice eux-mêmes. Mais il faut aussi que les policiers... Moi, je suis enseignant et j'accepte l'idée que l'école, elle est formidable, mais elle dysfonctionne parfois. Qui est une de... autorité de l'enseignant Qui est une autorité Moi, je suis inspecté régulièrement, euh, etc. Euh, et euh, ça peut l'enseignant ense... peut être sanctionné. Et que si tout ça fonctionne bien, que les parents sont reçus, l'autorité de l'enseignant en est renforcée.
1: Une dernière question sur Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'il est euh, y a des, <rire> des, unis, des des alliances qui sont possibles aujourd'hui à gauche Vers qui est-ce que vous vous tourneriez euh, principalement pour euh, faire une alliance Les Verts, euh, le P.S.,
22: D'abord, ceux qui sont d'accord avec, avec notre programme. Donc, on l'a envoyé à beaucoup de gens. Amis de la gauche dont vous parlez, lisez-le. Et s'il y a des points qui peuvent vous penser amener à ce qu'on se retrouve ensemble, c'est tant mieux. Notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Pourquoi pas à l'occasion des élections législatives? Ça, c'est une première chose. Et puis, je vais vous dire, je vais écouter un sondage tout à l'heure que vous présentiez à mon autre émission. Aujourd'hui, un Français sur deux n'a pas fait de choix. D'accord? Il va le faire à partir de janvier et en particulier dans les dernières semaines. C'est à eux surtout que je m'adresse. Le problème de la gauche, c'est moins sa division. Elle a toujours existé blesse dans ce rapport à la population. Il faut convaincre les cœurs. Aller chercher des gens, ceux dont vous parliez très bien tout à l'heure, dégoûter en leur disant, là vous avez quelque chose qui va vous changer la vie et qui va vous donner des droits nouveaux. Droit de révoquer les élus, prise en compte du vote blanc, seuil de représentativité pour les élus. C'est pas changer le monarque que je propose. C'est pas mettre M. Mélenchon meilleur que Macron à la place de Macron. Le système de la 5ème République m'en fout, rend fou. Trop de pouvoir concentré sur un seul homme. Pouvoir populaire, c'est ça que nous proposons. Et évidemment social, j'en ai parlé, et évidemment écologie. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous, comme moi. Moi, j'ai des enfants. Le dernier rapport du GIEC qui me dit que la Camargue peut-être va disparaître à l'échelle d'un siècle, ça me terrifie comme vous. Et je n'ai pas envie de cela. Donc, il faut agir. Et c'est ce système économique qui détruit la planète. Bref, énorme chantier. Je forme le vœu que dans les élections qui viennent au mois d'avril, on puisse discuter de tout ça. Le, le même fond. sondage d'encore, je termine là-dessus. Pourquoi il est intéressant La priorité des Français, c'est le social, c'est les fins du mois difficiles. C'est ça. Et la santé. Et la santé. Là aussi, hôpital public remis en cause parfois par des politiques aussi d'austérité. Bref, on a parlé de beaucoup de choses, mais. 694 propositions et meeting le 5 décembre de Jean-Luc Mélenchon pour ceux qui sont régionnels de France. Vous voyez, j'ai fait plein d'annonces. Merci, Merci bon à vous. beaucoup
1: Alexis Corbière. À vous, Romain des armes, pour la suite de la matinale.
0: C'est News 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Alexis Corbière, voilà, qui a parlé de... De Jean-Luc Mélenchon, des dates, de, dire, oui, voilà, des dates de, de meeting du livre, qui coûte 3 euros. Hein. Il coûte 3 euros, oui.
2: Voilà. Le, le programme qui m'a été envoyé, on remercie les, les équipes de Jean-Luc Mélenchon.
0: Voilà, qui ont bien fait leur, leur travail, mais ça coûte 3 euros. Allez, euh, vous êtes en direct avec nous, on est bien ensemble. On accueille que le docteur Brigitte Millot comme tous les jours. Bonjour Brigitte. Bonjour. Euh, il y aurait plus de non-vaccinés en soins critiques que de personnes vaccinées. Vrai ou faux On va en parler dans non, un il y instant. il y aurait plus
9: de vaccinés que de non-vaccinés. Oui, il y aurait
0: plus de vaccinés en soins critiques que de non-vaccinés. Voilà, est-ce que, de, que de non c'est -ce est vrai ou est-ce que c'est faux On va le voir dans, dans un instant. Euh, est-ce qu'on se dirige vers une troisième dose de vaccin Covid pour tous. Emmanuel Macron s'est exprimé chez nos confrères de la Voix du Nord. Il attend l'avis des autorités. On le verra dans un instant également. Et puis à Lyon, les habitants du quartier de la Guillotière vivent un véritable cauchemar entre les agressions, les incivilités et la vente à la sauvette. L'insécurité règne. Un couple de riverains a accepté de témoigner pour CNews. Vous allez voir ça dans un instant et puis on sera en direct avec un, un habitant. La colère et la tristesse des pêcheurs. Le gouvernement anticipe un échec des négociations, euh, des négociations avec la Grande-Bretagne et prévoit une indemnisation pour les professionnels de la mer qui n'obtiendront pas de licence et qui ne peuvent plus partir pêcher en mer britannique. C'est là que les eaux sont les plus poissonneuses et c'est là que l'on pêche les poissons oui, qui coûtent le plus cher, donc où, où il y a le plus de marge. Pêcher uniquement en France, c'est très compliqué, voire impossible c'est là où est le problème. Et donc, il y a plusieurs dizaines de pêcheurs qui n'auront pas de licence. Il y a une enveloppe, Chana, de 40 à 60 millions d'euros qui pourrait être mise sur la table pour, pour indemniser les pêcheurs qui n'auront pas ces
16: licences. Hein. Mais
3: oui, mais pour les pêcheurs, c'est un aveu de renoncement de la part du gouvernement. Les précisions avec Sybille De Lettre.
16: C'est une annonce qui ne passe pas, considérée comme un renoncement. Une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros va être mise sur la table pour indemniser les pêcheurs qui ne pourraient plus partir en mer faute de
10: licence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on met à la case des bateaux. Et qu'à la fois on ne règle pas le problème de fond, c'est-à-dire les négociations, mais aussi on, on ferme les perspectives à des métiers et donc à l'attractivité des métiers de, de, de pêcheurs.
16: Une solution à la crise qui oppose la France au Royaume-Uni depuis le Brexit. Les pêcheurs ont besoin de licences pour aller dans les eaux britanniques. Mais les conditions fixées par Londres sont trop exigeantes. Résultat, seuls 220 permis ont été accordés pour l'instant. La France en réclame 152 de plus.
13: Normalement, entre le 1er avril et le 31 décembre, nous sommes dans les eaux anglaises. Et ça représente quelque peu 60 à 70% du chiffre d'affaires.
16: Un quart des poissons pêchés par les Français vient des eaux britanniques.
0: On regarde ce que dit le président de la République dans la Voix du Nord. Euh, ce matin, est-ce qu'il va rencontrer des pêcheurs Tiens, il se rend dans le Nord aujourd'hui, demain, après-demain et, et lundi également. Euh, regardez déjà ce qu'il dit euh, sur l'épidémie de Covid. Dans la Voix du Nord, ce matin, les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Bon, a priori, voilà, ça s'est réglé. Sur la troisième dose... Sur la troisième dose pour tous, j'attends l'avis des autorités sanitaires. En clair, on se dirige vers une troisième dose euh, pour tous. Hein, parce que les, les autorités sanitaires devraient donner leur feu vert, je dis bien devraient. Allez, le tableau de bord de l'épidémie. chana euh, encore une journée à à plus de 20 000 cas, 20 000 nouveaux cas de Covid. Hein.
3: Et oui, c'est la deuxième journée consécutive. 20 366 cas exactement à l'hôpital. 1333 patients sont admis en soins critiques et 52 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Agression, incivilité, vente à la sauvette à Lyon, les habitants du quartier de la Guillotière continuent de vivre un cauchemar. Je voulais être à nouveau en direct avec un habitant parce que ça fait plusieurs jours qu'on en parle de la Guillotière. Depuis lundi dernier, on en parle et avant, bien sûr, les quartiers de la Croix-Rousse également, où il y a des problèmes de sécurité. Il y a donc cette médiatisation. Des policiers sont intervenus, mais on a le sentiment que rien ne change vraiment pour les, les habitants et pour les commerçants. Kevin Valette, bonjour. Vous êtes pharmacien voilà. adjoint de la grande pharmacie de la Guillotière à Lyon. Euh, malgré le fait que l'affaire soit médiatisée, ça ne bouge pas la Guillotière. C'est toujours très compliqué d'y travailler.
15: Euh, bonjour. Déjà, je vous remercie de nous donner la parole. Euh, effectivement, c'est... Très, très compliqué de travailler à la guillotière, notamment depuis cette dernière année et puis du, depuis le Covid, euh, le, lors du premier confinement, on, on a constaté euh, une baisse de la sécurité vraiment euh, très importante, euh, notamment avec des nouveaux profils, euh, souvent des, des sans-papiers qui vendent des cigarettes euh, en contrebande devant les pharmacies, euh, les commerces, euh, comme vous avez pu le voir sur les images, donc euh, ce qui crée vraiment une un grand problème de sécurité pour le quartier.
0: Racontez-nous concrètement comment ça se passe quand on est pharmacien euh, donc dans, le, dans le quartier de la Guillotière. Il y a des gens qui vendent des cigarettes de contrebande devant vous, euh, devant chez vous. Euh, il y a des clients qui sont parfois euh, agressifs ou les clients qui sont apeurés.
15: Alors, pour être très concret, hein, on a du matin au soir des personnes qui stationnent devant les commerces, devant les commerces qui font de la contrebande au, au au vu de tous, euh, malheureusement, les forces de sécurité semblent impuissantes face à ce problème. C'est le jeu un peu du chat à la souris. Quand ils interviennent, ils partent euh, et quand ils, ils repartent, ils reviennent. Euh, C'est des, malheureusement des, des clients, des patients qui sont agressés de temps en temps. Nous, euh, je peux parler en, en connaissance de cause. On a une, certains patients qu'on connaît depuis 10 ans qui sont fidèles à la pharmacie, qui ne viennent plus dans ce quartier parce qu'ils ne veulent plus passer dans ce secteur.
22: Ah oui,
0: donc ça, donc ça a un impact direct sur votre chiffre d'affaires,
15: en clair. Tout à fait, ça a un impact sur notre chiffre d'affaires, tout à fait. Et j'en veux pour preuve que nous, nous avons été contraints de fermer à 19h plutôt que 19h30 comme c'était le cas avant, avant, ce qui, avant le Covid. Euh, donc effectivement, ça a un impact sur notre chiffre d'affaires évidemment. Ouais. Et, et notre image.
0: Et tous, les, et tous les commerçants le, le savent, quand on perd une demi-heure d'ouverture de, de, de boutique, bah on perd du chiffre, hein. 30 minutes de vente en moins, c'est du chiffre en moins. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites, qu'il n'y a pas de volonté politique Les policiers, eux, ils vont là où on leur dit d'aller, hein, euh, ils, ils, euh, euh, ils vont dans ce quartier, ils interpellent, sauf que ça revient après. Qu'est-ce qui se passe à Lyon Il n'y a pas de volonté politique Qu'est-ce qui fait le maire de Lyon, là
15: Je ne sais pas. En tout cas, nous, nous constatons depuis mmh. un an et demi il y a une réelle dégradation du secteur, euh, avec une, euh, il y avait à un moment donné moins de présence policière. Peut-être que ça a concordé avec ce qui s'est passé, peut-être qu'aussi le, le Covid n'a rien arrangé. Euh, mais euh, je pense que surtout, les, je pense surtout que les forces, sont, les forces de sécurité sont impuissantes face à ce, face à ce type de délinquance. Parce qu'on voilà, a affaire à des profils souvent sans papier, selon ce qu'ils nous disent. Euh, la plupart euh, sans, euh, qui sont mineurs et donc c'est des cas de figure qui sont assez euh, compliqués à gérer pour les forces de l'ordre. Euh, voilà, voilà c'est le retour qu'on a nous aussi des, des forces de l'ordre. Euh, mais je tiens à leur rendre hommage quand même pour, leur, pour, leur, pour leurs actions et notamment ce qui s'est passé là depuis quelques jours où vraiment nous on, on a vraiment la sensation de, de revivre, de, respi de respirer dans ce quartier à nouveau. C'est assez inédit hein, pour le coup, hein. ça fait dix ans que je travaille dans ce secteur donc euh, c'est vraiment appréciable.
0: Merci beaucoup, Kevin Valette, Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, bonne journée. Merci d'avoir témoigné. Et puis, on, on, on vous retrouvera, évidemment, euh, plus tard. On va continuer à, à suivre ce, ce qui se passe dans le quartier de la Guillotière. Merci et bonne journée à vous. Euh, les chiffres du chômage publiés par l'INSEE. Le taux de chômage est quasi stable. Il augmente un petit peu euh, au troisième trimestre. 8,1% de chômage. 0,1 point de plus par rapport au deuxième trimestre. L'INSEE prévoyait 7,6%. Hein, donc, ce n'est euh, pas un bon chiffre. Voilà le taux de chômage 8,1%. J-2 avant le grand débat des Républicains sur CNews. Ça sera l'événement politique évidemment. Ça sera dimanche soir 20h50. Les cinq candidats qui vont s'affronter. Ça sera avec Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Nouveau sondage, Présitrac, Opinionway pour CNews. On le regarde ensemble, on vous le montre ce matin. Dans l'hypothèse où Xavier Bertrand serait le candidat des Républicains, Macron, Emmanuel, 24%, Le Pen-Marine, 19%, et Bertrand-Xavier, on va continuer, 13%, Éric Zemmour est à 12%, et voici pour la suite. Hypothèse Pécresse, Emmanuel Macron est à 24%, 20% pour Marine Le Pen, Éric Zemmour, 12%, Valérie Pécresse, Pécresse 11%, Jean-Luc Mélenchon à 9. Et voici la suite. Hypothèse, Michel Barnier, Emmanuel Macron 25%, Marine Le Pen 21%, Éric Zemmour à 12%, Michel Barnier à 9%, Jean-Luc Mélenchon à 9% et Yannick Jadot à 8%. Et le second tour, Emmanuel Macron l'emporterait, 56% contre 44% pour Marine Le Pen. Et on le voit, rien n'est joué, hein, Florian Tardif. La droite a toutes ses chances encore
2: hein, à 5 oui, mois de la présidentielle. D'autant plus que la droite a, a repris des couleurs mmh. euh, récemment. Alors certes, la route est encore longue, le parcours se met d'embûches, mais omniprésente sur la scène médiatique, elle a réussi en cette rentrée à attirer de nouveaux euh, adhérents, arrêtant ainsi une hémorragie euh, quasi ininterrompue depuis près euh, de 10 ans. On est dorénavant à 150 000 adhérents, c'est quasiment deux fois plus euh, qu'en septembre dernier. Il y a une dynamique donc à droite dynamique que la droite compte maintenir. On espère même en coulisses que la désignation du candidat à la présidentielle en décembre prochain donne un coup d'accélérateur supplémentaire. Les Républicains, certes, ne pourront pas s'en passer, on vient de le voir dans les sondages, ils sont à la troisième, quatrième place pour l'instant. Mais voilà, on y croit encore à droite, estimant qu'une candidature Éric Zemmour ouvre le champ des possibles, tout simplement parce que cela abaisserait le ticket d'entrée pour le second tour de la présidentielle. Si nous sommes au second tour face à Emmanuel Macron, nous l'emporterons, veut croire un ténor de la droite que j'ai rencontré récemment.
0: Merci Florian. Euh, des travaux dans toute la ville qui euh, semblent ne jamais se terminer. Euh, C'est ce que vivent les, les Parisiens. Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Il euh, y a la chronique à 7h20 puis on se retrouve à, à 8h30. Euh, ces bouchons... Vous nous dites en, en, qu'ils sont créés par ces travaux. Ça
20: arrange bien la mairie de Paris, c'est-à-dire Ça arrange bien la mairie de Paris parce que tous les travaux sont lancés en même temps. Actuellement, il y a dans la capitale 7000 travaux qui sont lancés et que vous subissez tous au quotidien. Alors, c'est le cas aussi dans d'autres grandes villes qui profitent de ces travaux. Mais à Paris, c'est précisément symptomatique, notamment sur l'aile ouest du périphérique parisien ou entre la porte d'Auteuil et la porte de Passy. Eh bien Les travaux vont perdurer, Romain, ils vont perdurer jusqu'au 1er janvier 2024 ensuite ce sera les Jeux Olympiques ensuite l'une voie sera sacralisée et neutralisée pour les transports en commun, bref ça sent les bouchons très forts de Paris, là, voilà. ouais, ouais. ça sent les bouchons très forts pour les automobilistes parisiens, il va falloir faire quelque chose on a de plus en plus d'habitants en Ile-de-France de plus en plus de kilomètres de bouchons et les kilomètres de bouchons c'est aussi du temps économique, on est en train de mettre un coup à l'économie française, je rappelle quand même que chaque jour on frôle les 500 kilomètres de bouchons en Ile-de-France
0: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Euh, débouchons partout en Île-de-France, notamment dans la capitale, euh, dedans, autour, avec le bain Ça veut dire que ce sont des gens qui euh, euh, bah vont travailler, hein, comme nous tous. On utilise la voiture pour aller travailler. Euh, ça veut dire que c'est de la productivité en moins. On a plus de temps pour rentrer. C'est de l'énervement. Accessoirement, c'est de la pollution en plus. Hein, parce qu'il euh, y a quand même encore beaucoup de voitures euh, thermiques. Merci beaucoup, Pierre. Hein, on parle des automobilistes. On parle de, de tous ceux... On parle de la vraie vie, hein, en gros, pour faire simple. Dans la matinale de de ces news. Merci, Pierre. Euh, Carrefour arrête ses prospectus. À Paris et à Lyon, fini les prospectus dans les, dans les boîtes aux lettres. C'est une bonne idée, chana hein,
3: bah Oui, c'est une démarche. Désolée, Alexandra. C'est une démarche pour lutter contre <rire> le gaspillage quand on sait que 40% des prospectus sont jetés à la poubelle. Donc, dès le 17 janvier 2022, l'enseigne ne, distribu ne distribuera plus euh, ses catalogues dans les boîtes aux lettres. À la place, les clients recevront des SMS, des mails ou euh, des pubs sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'à Paris et à Lyon, 19 millions de catalogues sont imprimés ouais. chaque année.
0: Bon, les mails, oui. Les réseaux sociaux, oui. Les SMS pour avoir une promotion <rire> sur les papiers de toilette ou la... Ou la lessive, non. Alexandra, je sens que vous avez un avis. Non, mais euh, je je vous... c'est
17: vrai qu'on est un petit peu inondé par, par tous ces, ces messages. Mais moi, j'aimais bien le côté papier. Notamment, on en parlait tout à l'heure pour les, pour les fêtes de Noël, quand on entoure le cadeau qu'on veut.
0: Oui, pour les enfants. Oui, voilà, voilà, voilà. viens, non, Après, je... toutes les semaines, pour avoir savoir les derniers. Bon, maintenant, ça sera par mail et sur les réseaux sociaux. Allez, euh, enfin, en tout cas, euh, à Lyon et, et à Paris pour, pour Carrefour. Euh, Brigitte Millot, la santé, c'est tout de suite. Docteur Millot, il y aurait plus de personnes, de malades, vaccinées en soins critiques que de non vaccinés. C'est ce que disent, c'est ce qu'on l'entend euh, à droite, à gauche, comme on dit. Vrai ou faux
9: C'est vrai. C'est vrai, c'était prévisible. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. On, là, ce sont les chiffres de l'adresse, la direction de recherche et d'évaluation de l'environnement et statistique. Mmh. Euh, donc, on n'a pas à remettre en, en question euh, euh, ce qu'ils ont fait. Après, il manque des précisions, mais on va y revenir. Je vous montre juste la courbe euh, que vous allez voir. On voit que finalement, très récemment, donc, euh, en rouge, vous le voyez bien, ce sont les personnes non vaccinées. Donc, il y avait plus de personnes non vaccinées avant hospitalisées que de personnes vaccinées, et puis on le voit là. Je vous Les ai, dit, se on croisent, vous a encerclé, ouais. voilà. Et là, on voit que ça change, ça s'inverse. Mmh. Et je vous dis que c'est tout à fait normal. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, petit, ce qui manque un peu comme information, c'est qu'on ne connaît pas leur âge. On ne sait pas s'ils ont des comorbidités associées ou non. Donc il manque un peu de précision euh, sur euh, euh, le profil de ces patients. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'était prévisible et c'est normal. Et surtout, ça va encore s'aggraver. Enfin, s'aggraver. On va avoir de plus en plus de personnes vaccinées en réanimation que le contraire. Parce qu'on a, regardez, les, je vous ai mis quelques chiffres, hein, je suis désolée, ce matin, c'est beaucoup de chiffres. Hein. Euh, regardez, quand on regarde le statut vaccinal des personnes donc, qui étaient hospitalisées, on en avait 26 euh, par million d'habitants, donc 26 vaccinés pour 23 non vaccinés.
0: Ah oui, C'est par million d'habitants. Oui, oui ce n'est bon. pas juste 26 en France. Oui, je l'ai <rire> Après,
9: mais... re, euh, oui. regard, regardez le nombre de personnes vaccinées. Mmh. On va voir s'afficher tout de suite. Sur un million d'habitants, il y a 29 personnes donc, non vaccinées et 3 vaccinées. Donc, vous voyez bien qu'en fait, si on regarde par million d'habitants, comme on a beaucoup plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées, on a en fait neuf fois plus de risques, quand on n'est pas vacciné, d'entrer en réanimation. Est-ce que c'est clair Je vous vois. Non, alors on va revenir sur l'image. Euh... Non, mais c'est bien, mais moi je préfère que vous me disiez. Il faut bien... Et je vais aller plus loin. Dans quelques... Imaginons, on habite en utopie. Hein. C'est un pays qui n'existe pas. C'est mais... formidable. On habite <rire> en utopie. Euh, il, y a 000... il y a toute la population, 100% de la population vaccinés. Oui. Hein eh bien, je peux vous garantir qu y, que toutes les personnes hospitalisées pour oui. Covid seront des vaccinés. En fait, y a,
0: plus il y a de vaccinés, plus euh, <rire> voilà. la probabilité qu'on en qu voilà. trouve en réa augmente. Euh, oui. c'est
9: ce qu'il faut bien comprendre. Oui, ça. Et, et, et ça, c'est important. Parce qu'en fait, le vaccin, on l'a toujours dit, et ça depuis le début, et c'était déjà euh, vraiment une performance incroyable, mmh. qu'il est efficace à 90%. Ça veut dire qu'il y aura toujours 10% de personnes chez qui il ne sera pas efficace. Donc, forcément, sur le grand nombre, on aura plus de vaccinés en réanimation que de non-vaccinés. Autre chose, en plus, et ça, on s'y attendait un peu moins, ça fait partie des déceptions, on sait que l'immunité diminue au cours des mois. Donc, même vaccinés, on sait qu'on euh, sera moins protégé et on pourra être contaminé et on pourra être à risque. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas non plus toutes les informations sur le profil de ces patients. Donc, est-ce que les vaccinés font partie de ceux qui ont été vaccinés il y a longtemps Est-ce que les vaccinés font partie, sont âgés Est-ce que les vaccinés ont des comorbidités On ne le sait pas, mais de toute façon, attendez-vous à voir régulièrement ces chiffres, à les entendre régulièrement. Alors, je sais que c'est un des arguments euh, pour euh, râler contre le vaccin. Non, c'est quelque chose de tout à fait normal, qui était prévisible et qui va encore augmenter au fil des mois. Et c'est c'est un argument, en revanche, en faveur de la troisième dose, puisqu'on sait que la troisième dose, et je pense mmh. que ça va être la discussion, vous en parliez avec la déclaration dans la Voix du Nord du, du président Macron, c'est un des arguments, justement, pour la troisième dose, pour améliorer, puisqu'on sait qu'avec la troisième dose, on booste l'immunité, on la multiplie par dix et en plus, très rapidement, au bout de 48 heures après... La trois, le, pas la troisième dose, le rappel, on a une, une limité qui augmente et on est protégé très rapidement. Donc c'est un argument encore en faveur de la troisième dose.
0: 8h50, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve lundi matin, évidemment, dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot, Alexandra Blanc, Pierre Chasseret pour les automobilistes, Eric de matin, Olivier Benkémoun et tout le monde. Brigitte Millot, vous, on vous retrouve dès demain matin. Hein
9: demain matin, 9h.
0: Demain matin, 9h. Bonjour, docteur Millot. Très belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, donc, l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités.